0: Und jetzt entführen euch Hanni und Nani wieder in die fantastische Welt der Virtual Reality VR
1: -Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zum VR Podcast, diesmal mit der Folge 297. Wir haben ein Füllhorn an tollen Themen heute. Wir haben Software, wir haben Software, wir haben Hardware und nochmal Software. Ich bin der Jan. Ich äh, bin heute zu Gast bei zwei ganz tollen Gastgebern. Und da haben wir zum einen den Hani. Ich grüße dich. Hallo. Und auf der anderen Seite haben wir den Nani. Halli. Ja. <lacht> Schön, dass ihr mich nochmal eingeladen habt. Ähm, wir sind hier gerade in einer Aufnahme. Und da wurde ich jetzt als, als Quest-Expert tituliert. Ähm, schauen wir mal, ob das nachher zutrifft. Das ist schon so ein kleiner Teaser, was heute kommen wird. Es ist ein Füllhorn, ähm, was wir heute mitgebracht haben. Und ich würde sagen, verraten wir doch erstmal kurz den Titel. Der lautet wie heute, wie folgt.
2: Ja, das. Ach, hat er <lacht> sich jetzt einen, einen Titel ausgedacht eigentlich? <lacht> 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 haben
0: wir da bei unserer akribischen Vorbereitung vielleicht was vergessen? <lacht> Ja. ja, den müssen wir nachliefern. Wir überlegen uns den bis zum Nachgespräch. Genau. Mal schauen, wie sich entwickelt. Okay. Hm. Ja, dann
1: Wunderbar.
2: Verrückt. Wollen damit das Ganze nicht zu lang, lang wird, mit zu arbeiten. <lacht> ja, und ich, ich wollte gerade sagen, damit die ganze Folge auch, glaube ich, nicht zu lang wird, müssen wir auch so ein bisschen immer achten, dass wir nicht uns äh, verhettern und verfransen, weil es sind ja doch jede Menge Spiele, hast du ja gerade schon gesagt, die jetzt. Gleich besprochen werden und am Ende hoffentlich auch noch ein bisschen Hardware oder am Anfang, je nachdem, wie ihr möchtet, weil da könnte ich ja dann vielleicht auch mal was dazu
0: sagen. Gut. Das wäre schön, ja. Ja, ja womit wir starten, würde ich sagen, wir starten erstmal mit dem PlayStation VR, äh, nee PlayStation VR nicht, mit dem PlayStation Showcase, wo zum Glück auch das ein oder andere PlayStation VR 2-Spiel vorgestellt wurde. Ja, leider nicht so viele, wie man sich das gewünscht hätte, aber ähm, ja, das ein oder andere schöne Spiel ist doch dabei und diese tolle Grafik, ich muss immer wieder, ich bin immer wieder erstaunt, zu was die PlayStation VR 2 mittlerweile imstande ist im Vergleich zur ersten Generation. Ja, gehen wir hast so doch mal durch. Genau. Die
2: tollen Spielchen hier. Willst du direkt mit dem Highlight raushauen oder hast du eine andere Reihenfolge? <lacht>
0: Ja, die Reihenfolge hat uns ja der Playstation-Showcase äh, vorgegeben. Ja, okay. Dann mhm. mit Five Nights at Freddy's Help Wanted 2. Da habe ich den ersten Teil ja nie zu Ende gespielt, weil das so gruselig ist. <lacht> da kommen immer so Monster und wollen einen töten. Das mag ich ja gar nicht so.
1: Es hat, ähm, hat mir schon als Video gereicht, sich das anzugucken, wie jemand anderes das spielt. habe ich schon gedacht, nee, habe ich keine Lust drauf. <lacht>
0: <lacht> Vor allen ja. Dingen hat das ja so ein bisschen was von irgendwie so einem Kinderspiel eigentlich, ne? Und dann ist das doch gar nicht ganz ohne. Das zählt ja, glaube ich, zu einem der gruseligsten Spiele überhaupt für VR. Also hieß es zumindest damals, als es rauskam, haben wir alle gesagt, Hu, wie furchtbar. das ja, wurde äh, vielleicht
1: bei dem PlayStation Showcase auch gar nicht so viel davon gezeigt. Das war ja doch ein recht kurzer Teaser, der da zu sehen war und ähm, mit einem kleinen Schock. Ja, ja aber das...
2: Aber das wichtigste
0: Element, ein Fahrstuhl. Das, das finde ich immer so ein bisschen schade. Äh, auch gleich, wenn wir über die Quest, über den quest -Show, meta -Show -Case, Case reden. Meine Güte, so viele komplizierte Wörter. Da äh, ist immer ein bisschen schade. Da sind ganz, ganz viele Teaser dabei, wo einfach überhaupt nicht raus hervorgeht, was ist denn das überhaupt für ein Spiel. Da muss man sich dann im Nachhinein noch informieren, wenn es einen denn angesprochen hat, irgendwie... Ganz oft reicht es noch nicht mal dazu. Aber gut, dazu später mehr. Ja, dann haben wir hier, ähm, wie heißt das, Resident Evil 4. Ist ja auch schon ein bisschen älter, ne? Der ein oder andere aus, der, äh, aus dem letzten Jahrhundert wird sich daran erinnern. Letztes ja. Jahrhundert, ja. Oder? 90er Jahre, oder? Nee, oder, nee waren, oder war das schon 2000? war ja, auf dem GameCube. Auf jeden Fall haben wir jetzt hier das um die Remake. Das Remake und jetzt mit einer PlayStation VR 2-Version demnächst. Das sieht ganz toll aus.
2: Und ja, auch okay. exklusiv diesmal. Was heißt diesmal? Also auch wieder exklusiv für die PlayStation. Ja, ist das so? Das habe ich zumindest gelesen. Im Gegensatz zu Five Nights. Da ist man ja noch nicht ganz klar, auf welchen Plattformen das rauskommt.
0: Ja. Ja, die, ähm, die Remastered-Version, die haben wir ja auf der Quest schon gespielt damals. Vor, keine Ahnung, zwei Jahren oder wann sie rauskam Aber ich bin gespannt. Also grafisch sieht das hier schon richtig gut aus.
1: Das ist auf jeden Fall ein ganz anderes Niveau als das, was auf der Quest immer halt zu sehen war. Definitiv.
0: Ja, dann geht's als nächstes auch direkt weiter mit Zombie. Weitere Zombies. Aber diesmal woanders, in Arizona. Ich weiß gar nicht, wo Resident <lacht> Evil 4 spielt, aber äh, Arizona Sunrise, äh, Sunshine. Sunrise. <lacht> <lacht> Arizona Sunshine ähm, spielt wahrscheinlich in Arizona, kann das sein? Wahrscheinlich.
1: Das ist vermutlich nah. Vermute.
0: Also hat, hat irgendeiner von euch den ersten Teil mal gespielt? Ich habe es bis heute noch nicht geschafft, obwohl das ja zu einem der ersten, oder eigentlich das erste richtig gute, volle, vollwertige Spiel war. so Oder eins der ersten. Aber ja, es, gab mal ja.
1: eine, es gab mal einen Zeitpunkt, da war Arizona Sunshine... Ähm, im, im, im Angebot äh, und The so Walking Dead Saints and Sinners und äh, ich hatte mich dann, dann für das letztere Spiel dann, äh, entschieden. Also von daher, weil ich, mich mich hat dann nicht mehr so gereizt, weil es dann auch schon so ein altes Spiel einfach war. Äh, ich gedacht, ey, komm. Ja, The also Walking Deswegen. Dead haben wir ja
0: auch im Podcast mal gehabt. Und äh, das ist wahrscheinlich auch das anspruchsvollere Spiel, würde ich mal sagen. Besser weiß ich nicht. Also ich denke Arizona. Sunshine. Ich muss immer wieder gucken. Ich will immer Sunrise sagen. Ja, das war ja, das so Sunshine Sunshine ist wahrscheinlich so eher... So, ...davor setzt. <lacht> also die, für die, für die äh, ja, Baller-Shooter-Freunde und äh, Walking Dead hat natürlich auch noch viele Rätsel-Elemente und äh, lang, langsamere Passagen. Aber ich so muss schon sagen, der der, der Trailer hat schon irgendwie Bock gemacht. Da sind
2: so ein paar Zombie-Figuren dabei, die ja schon recht amüsant gestaltet sind. Hier der etwas dickere mit dem amerika shirt oder der Zombie, der also der, der, der Kopflose, nein, also nur noch der Kopf vom Zombie mit seiner wackelnden <lacht> Zunge. Das sind schon coole Effekte. Ich glaube, wenn ich die in VR vor mir sehe, dann ist das schon wirklich spaßig. Auf jeden Fall, ja.
0: Also Spaß macht es mit Sicherheit. Ja, was haben wir noch? Ähm, ja, Synaps haben wir noch. Synaps. Ähm, das finde ich ja so von der Optik das Interessanteste. Ich bin mal gespannt, was dabei rumkommt und ob das wirklich Spaß macht. Aber ich kann es mir gut vorstellen. Äh, man hat auf jeden Fall irgendwelche Superkräfte hier und kann irgendwelche Kisten durch die Gegend schleudern und auf Gegner schleudern. Und es äh, sieht alles ja, so ein bisschen surreal aus. Es hat auf jeden Fall einen
1: sehr interessanten Grafikstil, das stimmt, ja.
0: Ja, der wechselt vor allen Dingen auch, ne? jetzt Da ist man zwischendurch dann irgendwie in, ja, einerseits dann in einer Welt, die relativ normal aussieht und dann wechselt das in irgendwie so eine, so eine Traumwelt, die dann, wo man dann diese Superkräfte hat. Zumindest macht es so den Anschein in diesem Trailer. Aber äh, so Dinge äh, mit, mit Fähigkeiten, so Telekinese äh, oder wie heißt es, äh, mochte ich ja schon immer in Videospielen. Ja, Tja. ja, ich bin da etwas
2: raus, aber okay. Ich höre mir natürlich gerne an, wenn du es testest, dann wie es ist. Ach, du bist
0: raus. Und du magst keine Superkräfte? Ja, nee, das, also, das ist Puh.
2: Puh? Was Qualifizierteres wie Puh fällt mir jetzt dazu nicht ein. Nee, das ach ist so, ach, surreal. Ich meine, Zombies an sich sind ja schon äh, komisch, aber hier mit, ach, schweben und ziehen und werfen und äh, okay. äh, Ja, ich so kann dann verstehen. Ich, bin glücklich.
1: <lacht> ja, okay. ich, ich kann das irgendwie nachvollziehen. Das ist mir dann auch irgendwie so ein bisschen zu abstrakt irgendwie. und äh, Mich hat es auch nicht so direkt angesprochen, als ich es gesehen habe. Und, und, ja. ja, gut. Vielmehr hat mich dann Schön, allerdings äh, der Songpack hier angesprochen für Beat Saber. Ja, Beat Saber okay. kommt jetzt auch, auch
0: direkt äh, auch direkt demnächst, oder ist es schon? Also auf jeden Fall, jetzt kommt es auch endlich für die PlayStation VR 2 und natürlich dann auch die Songpacks. Und äh, ja, das neue Songpack, das neue Queen-Songpack macht auch richtig Spaß. Ich habe schon getestet auf der Quest-Version und äh, ja, gefällt mir richtig äh, gut. Und?
2: Was nicht ganz unwichtig ist, wer es also schon erworben hat für die PlayStation VR 1, kriegt es ja gratis, das Upgrade. Oh, ist das ja so? toll. Dann kriege ich das ja gratis. Ich konzentriere mich immer nur auf die kleinen Fakten und nicht auf die Spiele. Von daher ist mir das aufgefallen direkt.
1: Mit allen den Songpacks, die man auch noch mit dazu erworben hat.
2: Ja, das, das so genau kann ich sie jetzt leider nicht sagen. Das, äh, ja, es wäre ja schlimm, wenn ich an meinen Informanten rantreten, um das herauszufinden. Nee, wäre schlimm, wenn nicht. Aber leider habe ja, ich ja keine Anruf gekriegt. Gekaufte DLCs werden auch kostenlos übertragen.
0: <lacht> Schön, gut, dass du so gute Informanten hast. Das ist immer toll. Dass der Monitor so groß ist. <lacht> ja.
1: Ja, Marathon, das äh, von, von Bungie, das war auch sehr surreal, abstrakt irgendwie, ähm, fand ich. Ähm, hat mich aber irgendwie dann schon wieder ein Stückchen mehr angesprochen, fand ich. Das äh, kann ja, ich ist leider nicht schweren äh, Worte fassen. Ist leider nicht Virtual
0: Reality, ne? Das ist das Problem. Ähm, naja, da waren natürlich noch viele, viele andere tolle Spiele dabei, aber äh, ja, VR war, war das halt alles, ne? Was wir jetzt. ja. Aber ja, was, was ist jetzt
2: zum Beispiel mit den, mit den Spielen? Ich Wie gesagt, ich habe die Showcase ja nicht komplett irgendwie verfolgt oder so, aber ich hatte noch sowas gelesen wie äh, Cosmo Treat oder Dread, dass da was
0: drüber gesagt wurde. Was, dachte das was? Ähm, weiß ich nicht, ob da was gesagt wurde, also gezeigt wurde zumindest nichts. Aber äh, das ist, glaube ich, glaube ich an dem Tag erschienen ohne Vorankündigung. Ah, ja. also, das, das ist, ist ja schon raus. Das ist, das ja. ist schon äh, erschienen, genau. Ja, das macht übrigens auch einen guten Eindruck, ja. Also da äh, werde ich sicherlich auch mal reinschauen. Demnächst, wenn wir wieder Zeit zum Spielen haben. Wir müssen ja immer hier Sondersendungen über irgendwelche Showcases machen. und. Aber es ja, ist auch eher ist ein, ein düsteres Spiel, Spiel oder? oder? <lacht> ja, das ist ja ein, ein Horrorspiel. Und ich glaube auch ein relativ äh, schwieriges. Das ist, glaube ich, nicht Dunklen so, ganz, ganz so einfach. Ja, dunkle Raumstationen und sowas in der Richtung.
2: Ein bisschen sieht es ja. aus wie Alien.
0: Ja, ja. Aber wenn das schon steht Roguelike, dann äh, ist das, glaube ich, nicht ganz so einfach. Ja, okay. Ja, das war's mit Playstation VR 2. Oh. Ja, oh, schade. Aber wir haben ja noch ganz viel äh, andere Dinge. Wir gehen jetzt rüber zum Meta-Showcase, der zumindest äh, von der Menge anspielen, den Playstation-Showcase- bei weitem übertroffen hat. Ja, ja. gut,
2: aber Fairness halber muss man ja sagen, das war ein reines VR-Event. <lacht> ja, richtig.
0: Das hätte man aber von Sony auch erwarten können, oder? Dass sie nochmal ein äh, PlayStation VR2-Event machen. Wenn sie von was zu zeigen VR2. gehabt hätten. Ja. sehr schön. <lacht> <lacht> ja, genau. Da muss man sich halt mal ein bisschen kümmern. Da kann man sich aber halt darum kümmern, dass man was zu zeigen hat.
1: Da steckt wahrscheinlich... Sony mit der PlayStation VR2 jetzt gerade so ein bisschen in, äh, in, in der Phase, wo Meta auch vor zwei Jahren steckte. Also da waren ja die Showcases ja auch nicht die die prall gefülltesten und äh, mit den tollsten Titeln. Ähm, das war dieses Jahr ein bisschen anders, fand ich. Wir haben rund 25 mhm. Spiele gezeigt bekommen und ähm, hatte schon eine etwas andere Qualität, fand ich. Nicht nur quantitativ. Man könnte sagen,
2: sie haben auf die
0: Kritik reagiert.
2: <lacht> Natürlich, ja.
0: Gut, der gesamte Showcase war ja ganz anders aufgebaut und es wurde ja zwischendurch auch immer ein bisschen was erklärt und man hat dann auch versucht, lustig zu sein, was ich ein bisschen man kann ich nicht hier und da. <lacht> ja, diese einstudierten Witze von dieser jungen Dame, die das präsentiert hat. Das war schon. Teilweise war es schon, hatte es den einen oder anderen Fremdschämen-Moment fand ich. Aber gut, das finden natürlich auch, sind kommt durch auch andere hin. Leute komisch. Aber es war
1: diesmal ein bisschen lockerer irgendwie präsentiert als äh, davor, <lacht> das Jahr, muss ich sagen. So, da warst du irgendwie noch ein bisschen steifer und noch mehr einstudierter und. Äh, ja,
0: aber ich finde es schön, dass überhaupt moderiert wird und dass da jemand ist, der das so ein bisschen präsentiert, weil ja, das war ja bei Playstation überhaupt nicht. Und war zwar am Anfang eine Ansprache, aber äh, zwischen den einzelnen Clips dann nicht mehr oder Trailern,
2: ja. Und ich bin der festen Überzeugung, wenn die ihren 297. Showcase moderiert, dass das dann auch etwas lockerer von der
0: Hand geht. Ja. Da, dafür gab es am Ende ja noch Outtakes. Outtakes. <lacht> die hätte man sonst wahrscheinlich nicht gehabt. Ach cool, also, dann, dann ja, war ich dann schon eingeschlafen.
1: <lacht> Guck mal, die, okay. die, äh, der, der Game Showcase war sogar so prall gefüllt, sodass es gab sogar eine Pre-Show. Die ging dann zehn Minuten lang. Da wurden dann schon die ersten Spiele gezeigt.
0: Ja gut, da gab es tatsächlich dann noch keine Moderation, aber... Ähm,
1: das war eher so eine Trailer-Show.
0: Das war eine, das eine Trailer-Show, wird... ja. Gut, nachher, das waren ja auch alles Trailer und Teaser. Da war ja doch relativ wenig echtes Gameplay-Material. Ähm, ja, das wird ja ganz am Ende dann nochmal in, in, in der Nachbereitung, da war ja dann nochmal so eine Diskussionsrunde, zumindest von zwei Spielen ein bisschen näher äh, gezeigt, aber äh, im Großen und Ganzen bestand es ja dann doch aus Trailern und ja, wie, teilweise auch nur ganz kurzen Teasern, wo ich mir dann gedacht habe, was soll ich damit? Ja oh. gut, wenn
1: man nicht mehr hat, dann ähm, gibt es halt nur einen kurzen ja, Teaser, ne? Ja, das ist richtig.
0: Ja, wollen wir, wollen wir mit dem uninteressantesten anfangen? Hattest du dir, glaube ich, gewünscht, Jan?
1: <lacht> das wird vom uninteressantesten
0: bleiben, damit die Leute auch möglichst lange dranbleiben und den Podcast nicht abschalten.
1: <lacht> ja, also ich, ich fand, dass der Showcase schon ähm, so steigernd aufgebaut war. Also das Erste, was da zu sehen war, No More Rainbows ich weiß nicht, es hat mich überhaupt gar nicht angesprochen, weder grafisch noch spielerisch so, das war, ähm, ja, weiß nicht, ich glaube, da konnte man noch ganz gut die Zeit zu mal brücken, um sich vernünftig hinzusetzen, sein Getränk äh, beiseite zu stellen und ähm, sich die Kopfhörer aufzusetzen und dann ähm, ja. ging es dann auch los. Das nächste was ja, dann kam, war dann ähm, Little Cities, ähm, ein, ein Spiel, was es ja schon ähm, gibt von... Ähm, von Enddreams, die sich muss man ja auch sagen, also Enddreams ist ja mittlerweile ein Hersteller, so der ja schon das ein oder andere Spiel rausgebracht hat und Little Cities scheint ja auch eine gewisse ja, Community irgendwie zu haben, so dass sich irgendwie bewogen gefühlt haben, jetzt hier ein Update rauszubringen, was dann hier im Game Showcase beworben wurde. Und nicht nur ähm, irgendwelche äh, kleinen spielerischen Updates, sondern eben halt äh, ein Sandbox-Update, ähm, sodass man eben halt seine eigenen Inseln, Bereiche ähm, erstellen kann, ähm, ausschmücken, um sie dann eben halt hinterher zu bespielen. Ähm, ist das so ein
2: klassisches Spiel wie SimCity auch oder steckt da noch mehr dahinter? Weißt du das?
1: Steckt eher ein bisschen weniger Und dahinter. Ich habe es mir, ich hab's mir mal gekauft.
0: Ich, ich würde sagen,
1: es ist eher... eher äh... Ein bisschen einfacher, ne?
2: Ja, ich meine jetzt nicht die Struktur, sondern der, der, der Spielsinn oder Erfolg. Also ist auch nur Auf, ein ja.
1: Aufbauspiel. Genau, das ist ein einfaches Aufbauspiel mit, mit einfachen, schnellen Erfolgen, ohne große ähm, Schwierigkeiten dahinter, also man hat irgendwie immer genug Geld. Und ähm, das ist jetzt nicht so wie in Sim SimCity, wo man dann irgendwann doch äh, das, äh, einem das Geld dann ausgeht, die, die Leute unzufrieden werden und dann irgendwie abwandern oder so. Das ist doch deutlich einfacher gestaltet. Aber ja, okay. im VR-Bereich
0: glaube ich wahrscheinlich das Bessere. Also hier wir hatten ja City Skylines VR mal getestet, da war ich ja nicht so begeistert von. Wobei ich ja von der Desktop-Version sehr angetan bin. Das ist ja doch ist ja schon so ein bisschen das neue SimCity. Und da kommt ja auch demnächst dann der zweite Teil. Aber die VR-Version hat mich ja noch nicht so angesprochen war ja doch recht abgespeckt und äh, vielleicht sollte ich mal hier in das Spiel reinschauen.
1: <lacht> ja, dann hatten sie als nächstes dann ähm, Das Game Hotel gezeigt, ein japanisch angehauchtes Spiel. Ähm, ich habe nicht wirklich genau verstanden, worum es geht, was genau gemacht wird. Ich weiß nicht, habt ihr das besser verstanden?
0: Nö, irgendwie nicht. Äh, es hat mich auch so überhaupt nicht, also grafisch und so überhaupt nicht angesprochen. Also ich dachte,
2: da wärst du jetzt gerade wieder ja. dabei gewesen bei der Grafik. <lacht> Nein, <lacht> Was nicht. sind das? pub Pappaufsteller in einer versucht realistischen
0: Hintergrundumgebung? Ja, <lacht> ist irgendwie, irgendwie merkwürdig hier, ne? wie das so. Also, hm.
2: also das finde ich wiederum ganz süß, aber ich weiß nicht, ob ich das als Spiel will.
0: Ja, aber ich mag halt diesen Anime-Style auch nicht, ne? dieses japanische. Äh, das, da kann ich ja überhaupt nichts mit anfangen. Ich mag diesen zeichen also, nicht. Das hast du schon mal dem
2: Golfspiel nicht gemocht, wo die junge Frau mit dem kurzen Röckchen und als Caddy begleitet wurde.
0: Genau, genau. <lacht> das war ganz witzig natürlich. Aber, aber der, der, dieser Zeichenstil, den das, weiß nicht, kann ich irgendwie nichts mit anfangen. Aber gut, ganz viele finden das ja toll. Also ohne Frage, ja. ja. Denke ich mal, das wird schon seine Käufer finden
1: und wahrscheinlich nicht wenig. Wir werden bestimmt auch noch mehr von dem Spiel sehen.
0: Genau. So, hier ist doch gewiss was für den ja. äh, Nanny, hier das nächste Spiel. Da ich bin gespannt. Geht's.
1: Ja, da wird hier
0: im Weltraum äh, mit Schiffen rumgeschossen. E
1: Ghost. Ghost <lacht> Signal ist Game. Das ist ein okay. Spiel, was es jetzt sogar schon zu kaufen gibt. Auch für die Quest? Mhm. Das ist auch für die Quest, ja, genau. Out. Okay.
0: Ja, gut. Nein, das war natürlich, war natürlich mehr ein Scherz. Also das ist, ich glaube, das spricht den Nanni auch nicht wirklich an. Also, also Ich habe definitiv zwei Spiele dabei, die
2: ich so ein bisschen gespannt bin. Und äh, da bin ich mal gleich, ob ihr es erratet.
1: <lacht>
0: ja, natürlich. Ich habe mir, ähm,
1: also hab mir aber sagen lassen, dass das Ghost Signal durchaus schon ein gutes Spiel sein soll. Ähm, habe ich zumindest mal eine Teststimme äh, gelesen, der immer ganz begeistert davon ist und ähm, das sehr ans Herz gelegt hat. Ich weiß nicht, mich hat es jetzt auch nicht so direkt angesprochen. Ähm, weiß nicht, aber vielleicht gibt es ja so eine Möglichkeit, dass man das irgendwie mal eine Stunde oder zwei dann äh, frei testen kann und dann zur Not dann nochmal zurückgeben kann. Ich bin hm. mir
2: auch ziemlich sicher, das hat eine völlig eigene Community. Und wenn man da wieder Honey, äh, auch da nicht so drauf abfährt. Das ist ja auch schon selbst im Mobile-Gaming, im, im äh, jetzt sag ich mal, Handy-Bereich. So, da gibt es ja Spiele, die jetzt gerade in letzter Zeit aufgetrumpft sind, wo die Leute ja wirklich mit einem Engagement hinterher
0: sind, äh, wo ich manchmal sage, wow. Das stimmt, ja. Ja, also Ich meine, das kann ja nicht jedes Spiel jedem gefallen. Und äh, ja, jedes Spiel findet seine Käufer. Definitiv. <lacht> Wer jetzt ja, kein findet, es. ist wirklich schlecht. <lacht> Vor allem wäre es <lacht> schlimm, wenn äh, alle... 25 Spiele oder wie viel das jetzt waren, die hier vorgestellt wurden, wenn ich die alle toll fände und ich die alle kaufen müsste. Da wäre ich ja, ja arm. Und also nicht nur arm an Geld, auch arm an Zeit. Wann <lacht> sollen wir die alle spielen? Das geht ja gar nicht. Deswegen bin ich froh, dass äh, mir 75 Prozent überhaupt nicht zusagen. Das spart Geld. Das spart das Geld und Zeit, ja. Das Aber wir mal
2: gespannt, wird. ob das Nächste
0: zusagt. Ja, das nächste war ja kurz äh, Walkabout Minigolf. Das sagt mir ja immer zu. Ähm, <lacht> da gibt es ja, ja wieder neue DLC. Äh, ja, da werden wir ja sicherlich noch einige Male Spaß haben.
1: Das ist voll gemein. Zug, du äh, hast doch gerade äh, das Bundle gekauft und jetzt bringe ich schon wieder einen neuen Kurs raus. <lacht> ja, Zug,
0: müssen wir <lacht> noch mal kurz auf unseren Discord-Channel äh, hinweisen. Ne? Also kommt da rein und spielt mit uns. Ähm, auch vielleicht das nächste Spiel. <lacht> hey, Stop, stopp. Ich möchte ja, stopp, stopp. ganz kurz an
2: dieser Stelle auch das erste Mal ganz kurz das Hardware-Thema mhm. einbringen, weil wir reden ja die ganze Zeit jetzt über Spiele, die für die Quest 2 und auch für die 3 sein werden oder wahrscheinlich viele dafür auch für die Quest 3 sein werden. Abwärtskompatibilität ist ja gegeben. Äh, nur zum Beispiel bei Walkabout Minibol äh, Minigolf. Ja. Gut, es kann ein bisschen fluffiger alles aussehen und so, aber da ist ja kein Grafik Bomber. Wo ich aber darauf hinaus will, ist die Steuerung. Die kann ja theoretisch dann so bei einer Quest 3 noch etwas feiner, noch etwas besser, intuitiver sein wie bei der Quest 2. Ich meine, das Thema werden wir gleich eh noch anstoßen, was äh, Technik und Steuerung bei der Quest 3 äh, gut oder schlecht sein könnte. Aber, oder? Das ist doch auch gewissen Unterschied bei so einer ja, Portierung auf die nächste Hardware-Ebene.
0: Mit Sicherheit, ja. Also das kann natürlich auch einige andere Features haben. Muss muss sich ja nicht nur auf, auf die Hardware beschränken. Ähm, also eigentlich würde ich hoffen, dass äh, die Spiele dann auch ähm, ja, ein bisschen an die, an die Quest 3 angepasst sind. Das hat's ja bei der, hat ja bei der Quest 2 nicht so ganz funktioniert. Da ist es ja eher die Seltenheit, dass Gut, bei den neueren vielleicht schon seit der Support für die Quest 1 äh, eingestellt wurde, aber am Anfang äh, wird es ja so ein bisschen gebremst durch die Quest 1 noch. Ne? Die der, der Fortschritt, aber sicherlich die Hardware, äh, die, die Controller. Ich weiß nicht, sind das jetzt die gleichen Controller wie bei der Quest Pro? Ich würde sagen, das sprechen wir gleich drüber. Dann greift man das also, Thema noch mal auf,
2: weil das ist ein ganz spannendes Thema aus ja. meiner Sicht und ich. Äh, bin das selber noch nicht mit mir im Reinen, aber ja. <lacht> gut. Aber dazu gleich mehr. Ich wollte noch mal ein bisschen Spannung für das Ende des Podcasts dieser Folge reinbringen und lasse euch jetzt einfach wieder
0: über die nächsten Spiele reden. Ja, wir müssen noch kurz über die Mio Battles sprechen. Das kommt ja auch noch. Und äh, das könnt ihr natürlich dann auch mit uns zusammen vielleicht wieder spielen. Deswegen kommt in unseren Discord über ja, unsere Website mir,
1: erreichbar. Ja. Der, der, der gar nicht so, so, so sicher äh, bei Demio Battles. So, ist das jetzt ein eigenes Spiel oder wird das ein Update oder so? Aber nee, es scheint wohl wirklich ein eigenes Spiel zu, zu werden. Ja. Ähm, ja, fand ich ein bisschen schade, aber na gut, irgendwie müssen die Hersteller Entwickler ja auch Geld verdienen und wenn sie immer nur ein Update rausbringen, kostenfrei, dann ähm, <lacht> wird das nichts mit dem Geld verdienen.
0: Weißt du denn, wo der Unterschied ist? Ist das das Gleiche, ja. nur andere Karten? Oder ist das ein ganz anderes Spielprinzip?
1: Also ich, anhand des Videos hätte ich jetzt gesagt, die Grafik sah ein bisschen schmucker aus. Also da scheinen die schon dran gearbeitet zu haben. Und was sie ja irgendwie hervorgehoben haben, sind ja die Kämpfe gegeneinander. One versus one oder two versus two. Also dass man schon im Multiplayer spielt, aber nicht mehr als koop party eben halt gegen die ähm, Gegner, gegen die Monster, sondern am mhm. halt mal eins gegen eins oder zwei gegen zwei. Ähm, ja, ja. Ob, man, ob die einen dann die Monster spielen und die anderen dann die Helden, das äh, hatte ich jetzt so auf der Stelle nicht ganz zu so blicken können, aber gut, könnte auch, auch verschiedene Kopf, Modi. Ja.
0: Wobei ich äh, ich persönlich mag ja immer Koop sehr gerne. Ich äh, arbeite lieber mit anderen zusammen als gegen andere, deswegen. Äh, mal schauen, ob mir das zusagt. Aber früher oder später, sobald das einer bei uns im Discord äh, vorschlägt als Spiel, äh, kommen wir ja dann nicht mehr drum rum. <lacht> <lacht> genau.
1: Was dann ja auch ja. noch ähm, war, das Spiel äh, Onward, ähm, ein, ein Shooter, der, glaube ich, auch irgendwie kooperativ oder kompetitiv dann ähm, daherkommt. Ja. Auch nicht so ganz mein Geschmack, irgendwie so ein realistisch angehauchter, anmutender Shooter. Aber findet bestimmt auch seine Freunde.
0: Auch online oder?
1: Äh... Da gehe ich mal schwer von aus, dass es auch ja, online sein okay. wird. Ja,
0: ja das ist immer so ein bisschen problematisch. Wenn man da nicht äh, ja, täglich mit zu tun hat, dann kann das oft auch keinen Spaß machen, wenn, wenn da nur so Freaks unterwegs sind, die einständig wegballern. <lacht>
1: Ja, und dann äh, gab es noch ein Spiel, das war dann ähm, fast zum Schluss von dieser Pre-Show. Ähm, zum nennt Schluss sich von der Pre-Show. <lacht> ja. Ja. Äh, Nein, das zeigt doch so
2: mal cool.
0: den Unterschied. Ja. Be bevor dann die Moderatorin reinkam. Ja.
1: Genau, genau, genau. Das, das Spiel We Are One, ein, ein Spiel, was ähm, schon ähm, in der Vergangenheit als Demo ähm, schon veröffentlicht worden ist, ähm, im App Lab. Dort hatte ich es mir auch schon mal geholt. Ich kam irgendwie nur noch nicht dazu, das mal auszuprobieren. Ist aber auch wohl ein ganz heißer Tipp, weil es eine, eine ganz spannende Spielmechanik einfach hat, wo man im Prinzip in so, so Zeitschleifen dann ja dann gegen äh, Gegner kämpft und dann äh, aber ja, dann in, in diesen wiederholenden Zeitschleifen dann äh, ja als einzelner Spieler verschiedene Charaktere spielt, die sich dann gegenseitig unterstützen und helfen müssen. So der eine hat eine, eine Pistole, aber keine Munition, aber der zweite hat die Munition und muss dann in der Zeitschleife dann dem anderen die Munition rüberwerfen, so mit der anderen laden und schießen kann. Mhm. Das, das okay. denke ich, das wird schon ganz gut sein. Wer das Spiel The Last Clockwinder kennt, da gibt es so eine ähnliche Spielmechanik, ein bisschen anderer Hintergrund, aber ähm, da gibt es eben halt auch diese, diese Zeitschleifen ähm, beziehungsweise ja, ein bisschen anders aufgebaut. Es, es gibt äh, so Art Roboter, die eben halt diese Zeitschleifen, sie wiederholende Tätigkeiten machen, die dann eben halt auch untereinander sich dann gegenseitig helfen können, um eben halt ein Ziel zu erreichen. So in die Richtung geht das und das ist schon ganz witzig und ausgeklügelt. Da muss man ein bisschen Grips mitbringen.
0: Ah ja. Da gab es auch mal so ein Rätselspiel, wo man so, ein, so eine Zeitschleife aktivieren konnte, um irgendwelche Schalter aufzulösen. Ja, das, ist, das könnte, könnte genau mein Fall sein. Muss ich mir mal angucken. Und auch die Grafik, der Grafikstil hat mir irgendwie gefallen.
2: Mhm. Ja, das, der Grafikstil ist sicherlich wieder ein ganz besonderer, das muss man sagen. Also ja. wieder so ein bisschen in die Richtung Mischmasch. Aber diesmal finde ich es
0: zumindestens stimmig. ja. Ist halt so eine Cell-Shading-Optik. Ne? Aber könnte interessant sein. Also Sah
1: stimmig aus, ja. Nicht, nicht sehr detailliert, aber ja. Ja, und ja jetzt
0: zum Schluss der Pre-Show. Konnte man noch irgendwas, konnte man noch irgendwas <lacht> waschen? <lacht> Wer schon immer mal in Waschstraße arbeiten wollte, kann das jetzt tun.
2: Ja. Das um, Ding liegt auf der gleichen Ebene bei mir wie Job Simulator, obwohl du den ja noch verteidigst.
0: <lacht> ja, natürlich. Job Simulator ist ja ein Kultspiel eigentlich. Ja, da geht es ja nicht darum, einen Job zu simulieren, sondern das ist ja eigentlich müsste das genau dein Fall sein. Ich muss das immer wieder verteidigen gegen dich. Jetzt muss, eigentlich ist das genau dein Spiel. Ein großer Spielplatz, an dem man ganz viele verrückte Dinge machen kann. Aber gut. Du musstest dich halt gut. einfach mal damit befassen. Aber der Titel, der schreckt dich immer so ab, ne? Ich weiß. Die, die Chance werde ich dir geben, dass wir mal in einem Special du mich darin einhörst Ja, und genauso auch Vacation Simulator. Diese beiden Spiele, Vacation Simulator, hast du ja sogar, glaube ich mal, ein paar Minuten gespielt. <lacht> Aber, ja, ich weiß nicht. Eigentlich ist das genau deine Kategorie Spiel. Aber ah, gut, wollen wir nicht über damals reden, Reden wir lieber über die Zukunft, die in anderthalb Minuten beginnt. <lacht>
1: ja, das waren also die ersten acht Spiele. Wenn ich jetzt ganz fies bin, dann sage ich, da hat manchmal in der Vergangenheit dann die, der Game Showcase auch schon wieder aufgehört. <lacht> <lacht> richtig, ja, okay. Na, aber jetzt geht das hier, richtig los. 2023 geht es dann erst richtig los.
0: Naja, da wird dann zwischendurch schon mal die Quest 3 gezeigt, wo wir jetzt natürlich noch nicht drüber sprechen wollen, aber... Aber über die Moderatorin, oder wie? Ja,
2: <lacht> nee. <lacht> das ist ja schon mal was. Das ist ja der richtige Kommentar dazu.
0: <lacht> was denn jetzt? Nö, nein, nein. die Moderatorin ist sicherlich eine nette und äh, passt ja jetzt auch, Ist auch kann man auch nichts gegen sagen. Ne? Hat ist schick gekleidet und kann sich kann gut vom Drehbuch ablesen. <lacht> Nein. Ähm, aber um die
1: geht es ja hier auch nicht. Nein. Ihr Name ich glaub, Ruth, ich glaub, sie ist Ich Ruth ganz nett. Bram. Ich ja. würde auf jeden Fall
0: mit ihr auch, äh, ich würde auch mit ihr essen gehen oder ins Kino oder so, wenn es sein müsste. Ja. ja.
1: Ich glaube, sie hat so. erzählt, dass sie seit 2014 bei, bei Meta arbeitet, Ruth Bram. Also, die hat ja auch schon den letzten Showcase schon ähm, moderiert. Ruth, mein Gesicht, ja. was man schon mal gesehen hat. Was aber ähm, oh. ganz, ganz interessant <lacht> ist, äh, sie, sie haben ja nicht äh, umsonst ja kurz die, die Quest 3 ja mal ähm, dann schon mal eingeblendet, sondern es kam ja auch noch eine Info, dass ähm, mittlerweile ja schon über 500 ähm, Spiele ja jetzt im Oculus Store äh, vorhanden sind und ähm, dass die Spiele, die jetzt als nächstes dann eben halt noch gezeigt werden, dann ähm, zum einen, innerhalb der nächsten zwölf Monate auch rauskommen werden. Und jetzt kommt es eben halt, ähm, dann halt sowohl für die Quest 2 rauskommen, als auch immer halt auch für die Quest 3 dann direkt äh, kompatibel zumindest sind. Ähm,
2: ja Wobei, da darf ich kurz einhaken, automatisch für die Quest 3 ist natürlich gegeben, weil die Quest 3 abwärtskompatibel ist. Genau, das heißt nicht, genau. dass diese wunderschöne Flut an Spielen, um Gottes Willen, ich will mich gar nicht beschweren, Tatsächlich auch vielleicht teilweise für die drei optimiert sind, sondern sie laufen auf der drei, was dadurch gegeben ist, dass sie abwärts kompatibel ist. Aber ich denke, damit kann man auch schon mal ein Stück weit sehr zufrieden sein.
0: Mhm. Das stimmt.
1: Definitiv. Genau, und das erste Spiel, womit die eingestiegen sind, ähm, Samba der Amigo. Wer kennt, ja, also das, äh, <lacht> <Puh>. <lacht> Wer kennt es noch?
0: Wer kennt es noch? Äh, ich. Äh. Ich habe nee, das eigentlich auch nie gespielt.
1: Ich, ich von Sega. Ich meine, es war auf dem Dreamcast damals. Ende der 90er. Also das ist Gut. mir zu abgefahren. Es gab damals, meine ich, sogar auch äh, die passenden Russell-Controller dazu. <lacht> ja. also, also eigentlich mag ich ja auch so abgefahrene Sachen, aber das
0: ist mir dann doch ein bisschen zu merkwürdig. Es also,
1: also war schon, schon sehr bunt Schräg. Was ist das denn? Ist das
0: jetzt so eine, eine Art Beat Saber? Oder wahrscheinlich, oder?
1: Ein Rhythmus-Musikspiel ja. mit abgefahrener Grafik. Ja, ja, wahrscheinlich macht das auch
0: tierischen Spaß. Schauen wir mal.
1: Also zumindest Aber erstmal so
0: spricht es mich nicht so an.
1: Also die, die, die Controller und so Also ich glaube, das Spielprinzip an sich passt schon gut da rein in, in, in VR und mit den Controllern und so weiter. Das, das bietet sich schon an. Hat ja. sich Sega wahrscheinlich auch gedacht. Daraus kann man was machen. Auf jeden Fall. Ja, als nächstes ähm, kam ein Spiel, ein dritter Teil von einer Spielreihe, von denen ich die ersten beiden zwar noch nicht gespielt habe, aber von gehört habe, dass sie gut sein sollen. Hast I du noch nicht gespielt? Nein, I Expect You To Die habe ich noch nicht gespielt. Ich habe einzig und allein, ähm, es gab so, so eine äh, kleine Demo, äh, eine AR-Demo, oder MR-Demo, Mixed Reality, ähm, wo man in dem Pass-Through-Modus dann ähm, mal irgendwie ein Level spielen konnte. Das gab es noch mm. frei zum Runterladen. Das habe ich mal ausprobiert, das war ganz witzig, aber ähm, nee, irgendwie bin ich noch nicht dazu gekommen.
0: Ich habe tatsächlich den zweiten Teil immer noch nicht zu Ende gespielt, aber den ersten Teil äh, habe ich sehr gerne gespielt damals und äh, das war in den Anfängen eins der Highlights, sich durch die stundenlang ja. zuschauen. Vor allen Dingen äh, allein das Intro, das war so toll gemacht. Wie so ein ja, wie so ein, äh, hatte so ein bisschen was von einem Tarantino-Film oder sowas. <lacht> Richtig schönes Gangster ja. Ja. Äh, Film, Intro. Ja, ja die, die ganze Spielidee vom Prinzip
2: her mit dem Titel zusammengefasst I expected to die. Das ist einfach.
0: Ja, es ist ja im Prinzip so ein Escape Room-Game auf engstem Raum und natürlich extrem auf Zeit. Und es. <lacht> das, äh, ja, meistens ist die Lösung sehr verw verworren und verrückt aber äh, ja, das macht es dann halt aus und ein sehr schöner Humor, also das lohnt sich, wer die noch nicht gespielt hat und äh, wer den dritten Teil jetzt vorbestellt kriegt 40% Nachlass auf die auf ersten die Teile, oh. Gut, cool.
2: brandneue Informationen habe ich gerade am Display gesehen von euch <lacht>
0: Ach, gut, dass einer hier noch Informationen hat.
1: Aber ist denn das Spiel, ähm, jetzt mal an euch Experten, ähm, ist das denn, ich sag mal, hat das einen hohen Wiederspielwert oder spielt man das dann einmal durch und dann hat man es?
0: Naja gut, es gibt ja eigentlich dann die eine Lösung und dann hat man es, ja. Also, ja, der Spiel also man spielt nicht. einmal durch, aber nicht. Man, man ist ja nicht in
2: zehn Minuten fertig. <lacht> <lacht> Ich meine, so, so ein ganz klassisches Spiel <lacht> wie ein Call of Duty, wenn du jetzt nicht im Multiplayer unterwegs bist, sondern in der Kampagne,
1: spielst du ja eigentlich auch nur einmal durch. Ja, ich glaube, das hatte mich bisher so ein bisschen davon abgehalten, es dann doch mal zu kaufen. Aber das... ist natürlich, das ist natürlich
0: sehr viel, sehr viel äh, Trial and Error. Ähm, also, die Lösung ist ganz selten offensichtlich und man muss sehr viel ausprobieren und man stirbt doch sehr, sehr häufig. Aber das ist halt das Witzige. <lacht> Und dieser also ist, so, halt. mh,
1: also ist das so, wenn du alle Lösungen kennst, dann bist du in einer halben Stunde auch durch.
0: Äh, wahrscheinlich schon, ja. Aber da muss man ja auch erstmal hinkommen. Da muss man erstmal Richtig. hinkommen, genau. Und ist teilweise nicht so einfach.
1: Ja, als nächstes ja. äh, gab es dann ein Spiel, wo man anscheinend auch irgendwie besonders leise sein muss.
0: Das finde ich ja auch wieder gut. Das, das hat mich auch direkt angesprochen, irgendwie. Silent Slayer. Und ja, vor allen Dingen, ich stehe ja total auf Schleichspiele und ich mag auch sehr gerne Vampirspiele und hier kommt beides zusammen. Was mir nicht so gefallen hat, war der Grafikstil hier, <lacht> aber gut, ähm, irgendwas ist ja immer. Äh, aber ja, ist ja auch so eine Art, ist ja auch mehr so ein Rätselspiel, denke ich mal. Ähm, wo man aber, wenn man sich falsch und zu laut verhält, wahrscheinlich recht schnell, ausgesaugt wird von den blutrünstigen Vampiren.
1: Ja, Vampire sagen mir nicht zu. Also, sagen dir nicht zu. Äh, nee, nee, hat mich nicht abgeholt. Hm. Was ich ganz äh, ganz interessant oder gut finde, äh, finde so, dass sie alle Spiele, die sie da gezeigt haben, so, die waren jetzt ähm, doch äh, schon im, im Quest Store dann auch. Ähm, zumindest äh, drin eingefügt, so dass man ähm, sie dann schon mal auf eine Wunschliste dann setzen kann oder ähm, die wenigsten ähm, waren dann direkt schon zu kaufen. Aber äh, sie sind schon mal eingefügt und äh, man kann sich dann da auch noch mal informieren. Hm. Äh, dass, also das, das zeigt zumindest so, die Spiele sind nicht weit weg. Also die kommen jetzt wirklich demnächst.
0: Ja, hoffen wir mal. Also manchmal hat man auch so ein Spiel dann irgendwie ein Jahr oder länger auf der Wunschliste. Also das ist mir auch schon passiert. <lacht> also ich habe auch das ein oder andere Playstation 5 Spiel noch auf der Wunschliste, was am Anfang angekündigt wurde und schon im Store war und das ist nach drei Jahren jetzt noch nicht erschienen. Also äh, ja, das heißt nichts. <lacht> Aber vielleicht ist Sony da ein bisschen anders als äh, Meta. Wahrscheinlich äh, passiert das bei Meta nicht.
1: Ja. So, dann kam Was mich
0: ja total erschrocken hat, ne, hier Ghostbusters. Hey. Das sieht ja zwischendurch <lacht> extrem kacke aus, muss ich mal so sagen. <lacht> ja, das stimmt. Äh, es hat auch seine guten Momente und macht sicherlich Spaß. Und eigentlich freue ich mich auch so ein bisschen drauf. Aber es hat auch echt hässliche Ecken, <lacht> hässliche Figuren und äh,
1: naja. Oder? Und das, obwohl da am Anfang von dem Trailer eben halt stand, äh, captured on PC. Achso, das ist <lacht> das eine Version. Was, ne? <lacht> hm. Ja.
0: Ja, und da haben wir vor allen Dingen auch so lange drauf gewartet. Ne? Da haben sie letztes Jahr schon drüber gesprochen, auch am Gaming genau, Showcase. Letztes, also, letztes
1: ja. Jahr angekündigt. Ja. 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 Haben sie jetzt lange dran rumgedoktert. Also der Name halt top natürlich. Ähm, ich glaube, der Soundtrack das, äh, <lacht> Ja. Ich meine, ich bin das kost, Kind der ersten er Das 80er kostet 90er. Der top. <lacht> ich habe die beiden Filme geliebt. Ich bin damit aufgewachsen, so. die, die haben sich ins Gehirn gebrannt und ähm, von daher, ja. der, 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 bei dem Namen, da löst erstmal richtig viel was aus äh, bei mir im Kopf. Und ähm, das passt nur eben halt nicht äh, mit dem zusammen, was ich dann eben halt da, da sehe, einfach so. dieser. Comic-Grafik-Stil so, der, den verbinde ich einfach nicht mit Ghostbusters. So Da kann die Musik dann noch so toll sein irgendwie, aber das irgendwie kriege ich das beides nicht zusammen und dann holt mich das auch nicht so richtig ab. Ähm, ja. was, was ich Aha. wiederum dann ganz gut finde, ähm, scheint ja dann auch ein Koop-Spiel zu werden, dass man zu viert dann irgendwo unterwegs ist, Missionen macht. Ähm, das kam dann ja... Äh, war ja eins von den beiden Spielen, die ja dann nach dem Showcase ja nochmal in kleiner Runde da ein bisschen vorgestellt worden sind, ein bisschen näher, und ähm, da wurde dann ja auch nochmal gesagt, dass anscheinend die, ähm, die die Rollen dann ja auch ein bisschen aufgeteilt sind, so der eine hat die Falle, so der, an, der andere hat das proton pack so mit dem der Strahlenkanone und ähm, was hatten sie dann ähm, noch? Den, der andere hat denn genau dieses äh, PKI, PKI ähm, also dieses, dieses, äh, diesen Scanner, ähm, so dass man sich da so ein bisschen die Aufgaben dann teilt. Und ähm, das, denke ich, äh, könnte dann ganz lustig werden, dass man dann ja, zusammen dann arbeiten muss, um dann eben halt die, die Geister dann einzufangen. Ähm, was mir nicht ganz klar geworden ist, ob das Spiel dann auch irgendwie so eine Art Story-Modus bietet, ähm, oder ist es dann, ich sag mal so wie After the Fall, ähm, dann eben halt reiner äh, Kooperativer, äh, ähm, eine Mission nach der anderen, ja. die aber mit wenig ähm, ja, Verbundenheit sind.
0: Das wäre natürlich schade, wenn das so wäre. Hm. Das hoffe ich mal nicht, aber gut, wäre natürlich auch vorstellbar, wenn das so ein, ja. also wenn es auf, auf dieses Online-Koop äh, ausgelegt ist, dann ja, könnte das natürlich sein.
1: Hm. Also was auch noch gesagt worden ist, dass dieses ganze Equipment, was man da eben halt, die Scanner und so weiter, dann ähm, alles, äh, ja, upgradebar ist. Ähm, also, das heißt, man wird dann irgendwie, keine Ahnung, Geld, Münzen, irgendeine Währung kriegen und dann dafür kann man sich dann neue Sachen dann kaufen, irgendwas wieder verbessern, um dann mhm. in der nächsten Mission wieder toller und besser unterwegs zu sein. Ja, mal schauen. Also, ich bin davon noch nicht wirklich überzeugt und, ähm, nicht so wirklich, ne. Wird noch ein bisschen Überzeugungsarbeit äh, liefern müssen.
0: Hm. Ja. Äh, was hatten wir Dann noch? hatten
1: sie als nächstes Spiel ähm, Underdogs. Das war auch etwas, was mir nicht so richtig zugesagt hat. Ähm, auch wieder so, so ein richtiger äh, Cell-Shading-Look. Ja. Mit und das, das alleine, das, und äh, das ist ja noch nicht mal das Schlimme. Ja, aber äh, das das ganze Spielprinzip hier, das,
0: nee, das ist mir glaube ich auch zu hektisch.
1: <lacht> Sieht nach irgendwie Arena-Kämpfen aus. Hm. War definitiv nicht meins.
2: Im Punkt Arena-Kämpfe, da muss ich so ein bisschen drüber nachdenken. Honey, denk mal an unsere erste Begegnung mit VR, mit echter VR, der Gamescom bei Sony, wo wir das ja. Arena-Kampfspiel, wie hieß es, spielen durften. Ricks, oder? Ja, Rigs, genau. Das war ja schon damals extrem geil. Das war, das Irgendwie, war gut, ja. das
0: Irgendwie das würde ich sowas gerne
2: nochmal jetzt mit der Technik von heute, so mit Grafik und
0: Power und Speed. Das war gigantisch damals. Die, vor allen Dingen die Grafik, die war auch eigentlich richtig gut. Die war einfach, war geil und perfekt. Die war gar nicht, also die war doch richtig gut. Also... Sie war halt ich an der richtigen ist, Stelle. Mehr, mehr da kann, war halt richtig schlecht auch. <lacht> ja natürlich. Sie <lacht> war war, halt. ja, ja. war die
2: richtig gut. Sie war geschickt minimalistisch, minimalistisch, dass man nicht den Eindruck hatte, dass sie schlecht ist. Es wurde an der richtigen Stelle wurden Details weggelassen, die keine Rechenpower dann verschlingen. Und das, wenn ich im Nachhinein denke, wenn ich mir heute Spiele angucke, weil hier gerade Arena-Spiel sagt, dass davon mal eine Neuauflage. Das okay. Kommt dann nächste Woche wahrscheinlich. Aber
0: die, die motion sickness gefahr war, glaube ich, relativ hoch. <lacht>
2: ja, aber das könnte man ja, glaube ich, mittlerweile in den Griff gekriegt haben. Ja, das stimmt.
0: Ja, dann gab es ja. noch hier das eine oder andere Sportspiel. Ne? Ähm, ja, ein Spiel, das ja, da vorgestellt worden pushen. ist.
1: <lacht> genau, es gab ein Spiel, das wurde vorgestellt, aber ohne was zu zeigen. Ohne was aber, zu zeigen, ja,
0: da saß nur einer auf der Couch. Genau.
1: Ein neues oder ein äh. neuer Teil von NFL Pro Era. Ah. Um, ja. Ein uh, Football-Quarterback-Spiel, um, was weiß ich nicht. Also, NFL. Ich kann
0: mir, ich kann mir das, das irgendwie nicht so richtig vorstellen.
2: Nein, In, absolut nicht. Aber ich oh, möchte ja. jetzt eins gerade äh, bemerken oder anmerken. Und darum bin ich gespannt. Ich habe hier und da oder so ein anderes Video gesehen. Was davon stimmt oder nicht, weiß ich nicht. Aber gerade diese Spiele. Wenn wir mal zurück an die PlayStation 3 denken, als die präsentiert wurde, da war es hier NBA. Das waren Grafikbomben. Ja, <lacht> da ja, kann man jetzt sagen, warum und wieso, keine Ahnung, aber das waren Grafikbomben. Und äh, den Eindruck hatte ich jetzt so ein bisschen auch hier. Natürlich haben die ihre Haken und Ösen und Ruckeln oder sonst was, aber das waren immer solche Dinge wie, oh wie geil, das jetzt noch in gut, Dann <lacht> so nach dem Motto. Deswegen, da bin ich echt gespannt, weil das sind so Spiele, da wird, ich weiß nicht warum, aber so viel anscheinend in Grafik oder in, in Realismus von der Optik reingesteckt, dass ich tatsächlich gespannt bin, wie es aussieht. Und schön wäre es, wenn man eine Demo spielen dürfte.
1: Ja, wobei ich hoffe, wenn Sie jetzt, also ein, anscheinend wird ein zweiter Teil, den Sie da jetzt rausbringen. Es hörte sich nicht an, als ob die da jetzt einfach nur ein Upgrade bringen. Und um, um, vielleicht fällt das ja auch so eine Art Spieleserie, wovon dann jedes Jahr ein neuer Teil kommt, so wie weiß nicht, die, die Men-NFL-Serie ja. damals sich dann, weiß nicht, auf dem Super Nintendo dann etabliert hat und dann fortgeführt worden ist bis ins äh, weiß ich nicht, Xbox äh, in Playstation 4 äh, 5-Zeitalter ähm, ja ich meine, wem es gefällt, warum nicht ich mhm. habe mit Madden damals auch gespielt, eine Zeit lang, so, so schlecht ist das ja nicht. Ne? Das war schon ganz gut. Nur das, was ich letztes Jahr gesehen habe, so das hat mich grafisch, oh, habe ich schon gedacht, <lacht> ah, also, da ist wahrscheinlich. Ja, auch die Sau, die, schwierig, wenn du das überlegst. Wie willst du denn das hinkriegen? Klar, es ist ein großes Stadion, also da hat man auf jeden Fall dann wieder Zuschauer gesehen, so da hat man sich an äh, ganz alte Zeiten dann zurückversetzt äh, gefühlt, so mit äh, 2 d Bitmap-Texturen irgendwie, die da als, an dann äh, als Zuschauer fungierten. Gut, das ist äh, Zuschauerbereich, aber ähm, ne, es, äh, es geht ja ums Spiel auf dem Platz, aber naja, auch irgendwie das gehört ja mit dazu. Ne? Wenn ich Natürlich. dann überlege, ähm, wie dann auf einer Xbox 360 äh, damals so das erste, du sagst es jetzt gerade NBA zum Beispiel, wo man dann die, die Muskeln gesehen hat, wie der Schweiß dann da unten Schweiß Hund, der ist drauf die ist. Genau, genau. ich kann mich auch daran erinnern, das erste Mal, das ich. wurde ja präsentiert und gehypt und hochgehalten, so wie realistisch und äh, toll das dann aussieht und so. Das konnte ich bis jetzt dann noch nicht so ganz erkennen. Aber vielleicht kommt das ja jetzt mit einer <lacht> Quest 3 und, ähm, ja, und einer passenden Version dazu. Deswegen wollten sie da vielleicht auch noch nichts zeigen, weil die da noch dran werkeln.
2: Ja, das könnte nur enttäuschend dann,
1: ja. Genau, und ähm, als zweites ja. Sportspiel hatten sie dann ähm, äh, von Resolution Games äh, Racket Club gezeigt. Ähm, ja, was ich war, war das? Spiel denn? War das ein Tennisspiel
0: <lacht> auf einem ganz kleinen Platz oder was? Also ein
2: <lacht> Bewegungsspiel, kein Sportspiel, bitte, ja.
1: <lacht> ja, ich habe auch gedacht, Racket verbindet ja mit, mit irgendwie mit einem Tennisschläger. Den hat man ja auch gesehen, dass die Spieler den in der Hand haben und aber irgendwie passte das Spielfeld nicht dazu. Das war ja so ein kleingestrumpftes Badminton-Feld. Ähm, habe mich dann auch irgendwie gewundert. Ich dachte, das wäre irgendwie so ein, ähm, keine Ahnung, Minispiel in einem Tennisspiel, aber nee, das Minispiel ist das Spiel. <lacht> ja, du <lacht> trifft ganz gut. Nein, also, äh, ich habe mir nochmal Gedanken zu gemacht. Eigentlich ist es ja gar nicht so so blöd, ne? Das ist irgendwie so ein, so ein 3x6-Meter-Feld, auf dem das ungefähr dann stattfindet. So, das ist ja dann, ich sag mal, durch zwei geteilt, ist das dann die eigene Hälfte, wo man dann zu zweit anscheinend irgendwie draufsteht. Also, das ist halt der die Größe eines Spielbereichs, wo man mal halt Schritt links, Schritt rechts, vorne hinten machen kann. Und dann ähm, ist das eben halt der Bewegungsreich, wo man dann ähm, seinen Schläger halt schwingen kann. So, ne? ja, so ein bisschen wie, wie Squash mit ähm, von der Bande dann ähm, abspringend und so und ähm, also sind da vierseitig rundherum irgendwie Wände gesetzt. Ähm, ja, also der Ball kann auch gar nicht weiter wegflitschen. Ne? Vielleicht ist es auch gar nicht so schlecht. Ne? Es sah nur im ersten Moment so ein bisschen, ähm, ja, <lacht> klein gewaschen aus.
0: Ja, so, genau. Hey, so ein bisschen nee, geschroft ist nee. alles. Yes. <lacht> <lacht> Entschuldigung, ich enthalte mich des Kommentars. <lacht> ja, dann hatten wir als nächstes wieder was äh, mit Vampiren. Ähm, tja.
1: Da hat mir aber die Grafik richtig gut gefallen. Da habe ich das erstmal so drüber nachgedacht, ähm, sehen wir jetzt hier ähm, Quest 2. Die Umsetzung oder von Pan Helsing. Quest 2? Ja.
0: <lacht>
1: ja. Leider wieder mit Vampiren, aber gut. Ich mag ja
0: Vampire. Also. Ich weiß nicht, es hat halt auch seine guten und seine schlechten Momente irgendwie. Also hier sind Bilder, die finde ich ganz furchtbar. Grafisch und auch die Charaktere sehen teilweise nicht besonders schön aus und die Animationen und dann wiederum sind da Bilder, die richtig gut aussehen. Ähm, aber man muss das wahrscheinlich wirklich in VR dann sehen und äh, ja, das ist auch so ein Spiel. Vampire The Masquerade ist ja jetzt auch äh, kein Unbekannt, keine unbekannte Reihe. Da gibt es ja glaube ich schon mehrere, oder die Vampires Reihe zumindest. The Masquerade hieß glaube ich der letzte der letzte Teil, der erschienen ist, ne? kann das sein. Und ja, äh, müsste man mal ausprobieren. Könnte mir gefallen.
1: Weiter ging es dann mit einem Spiel, <lacht> welches sich äh, Dungeons of Eternity nennt. Habe ich vorher noch ja. nie was von gehört? Das war ja auch eine richtige Neuankündigung, ja. Genau, das war wirklich neu. Sah auch aus wie ein Koop-Multiplayer-Spiel.
0: Ähm, ja, das ist dann so ein also wie Demio, nur ohne Spielbrett. <lacht> also ein, ja, so ein Dungeon-Crawler halt, ne?
2: ja. ja, aber wenn ich die, die Kurzform, die, die Zusammenfassung lese, muss man bei dem Spiel sich auch richtig bewegen, also auch körperlich so im Einsatz bei den Kämpfen. Aha. Also hier hier geht es so nicht um Karten ausliegen, sondern hier geht es darum, äh, sich tatsächlich auch... Physik basiert
0: fordert euch äh, ja, körperlich ja, ja, heraus. Muss, hier musst du natürlich <lacht> selber kämpfen. Hier musst du selbst mit deinen Waffen klarkommen. Das ist klar. Also hier äh, schmeißt du nicht einfach eine Karte und sagst äh, na, führ mal den Schwertkampf aus. Ja, ich fand aber die Betonung auf
2: Physik basiert ganz interessant. Also nicht nur ein bisschen <lacht> mit dem Handgelenk fuchteln, sondern vielleicht tatsächlich dann auch äh, richtige Bewegungen ausführen. Ja, finde ich gut. Vielleicht
0: kann man dann auch Köpfe und Arme abschlagen.
2: Das ist <lacht> mir persönlich
0: immer, immer wichtig, dass ich, äh, also wenn, wenn da was von Physik steht, dann will ich natürlich auch, dass der Kopf physikalisch richtig nach unten fällt.
1: Ja, und dann kam ein Spiel, da wurde ja angekündigt, irgendwie es äh, wäre aus den 90ern, es äh, hätte eine Fanbase irgendwie und äh, wäre ein ganz bekanntes Spiel irgendwie und äh, ich kam die ganze Zeit nicht drauf. Irgendwie hat mir das so ein bisschen was gesagt, und ähm, aber so richtig lachen das nicht drauf. Mir
0: so, sagt das überhaupt nichts, aber es spricht mich total an. Und
1: als dann <lacht> dieses Bild mit dem, ähm, mit dem äh, mit dem Herrenhaus dann irgendwie im Hintergrund dann zu sehen, war so, dann kam ich im allerletzten Moment da drauf, ey, es is ist The Seven's Guest. Und äh, genau, genauso kam es dann auch, es wurde dann eingeblendet. So, ich kann mich daran erinnern, ich habe es damals mal gespielt. Mhm. Ähm, eines der ersten CD-Rumspiele für den PC. Äh, ja. Krass.
0: Ja, also, wie gesagt, ich habe noch nie was von gehört und, ähm, aber äh, das ist, mir nicht ein ist ein bisschen. ist Puzzlespiel ein
1: Puzzlespiel im Prinzip. Ja. Ne? So ein bisschen mit äh, da durchlaufen und so weiter, aber ähm, ich, ich fand es damals auch nicht unheimlich mega schwer. Es hatte eine ganz tolle Grafik einfach aufgrund des äh, großen Speicherplatzes. Ich, ähm, ja. ja aber ist das ist ein noch jetzt. Noch
2: 1993 war das.
1: Ja, ja.
0: Ist das, das denn? Und CDI. Und CDI. Ist das jetzt dasselbe Spiel oder ist es äh, nur nee, da
1: Ja, die haben das halt äh, natürlich jetzt komplett in 3D dann umgesetzt, so was halt äh, früher ja vorgerenderte Grafik einfach war. Ähm, ob das jetzt genau die gleichen Puzzle noch sind, so wie früher, weiß ich nicht. Könnte man wahrscheinlich bringen, ändert sich ja sowieso keiner mehr dran. Ich wollte gerade
0: sagen, erinnerst du dich noch an die Lösung, dann kannst du das nein, ja mal äh, kurz durchspielen. Nein.
1: Ich habe noch ein Rätsel im, im, im Kopf, wie das aussah, aber das war es dann auch irgendwie mit einem Kuchen, der irgendwie in mehrere Stücke geteilt war. Ich meine, es hat, ja hat ja
0: lang genug gedauert, bis du dich überhaupt an Spiel erinnert hast, insofern.
1: Ja, ja. ja. Naja, auf jeden Fall. Tja, und ja. dann kam ein Spiel, damit habe ich echt nicht gerechnet, dass das wirklich für die Quests 2 äh, dann ähm, so kommt. Ich, gut, den ersten Teil gab es zwar auch, also wir reden von Arizona Sunshine, zweiter Teil, wie wir es gerade schon im PlayStation Showcase hatten. Die
0: Sunrise, ähm, sicher? <lacht> 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 ähm,
1: ich muss mir das Spiel nicht schön saufen, keine Sorge. <lacht> ähm, also, ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob die Grafik, die wir da gesehen haben, auch wirklich genauso kommt. Vielleicht war es die Quest 3 Grafik, aber ähm, Stand wenn, da was
0: dabei? Nee, ne? Nee,
1: nee hatte ich das nicht gesehen.
0: Steht nichts dabei. Ja, also, ich weiß, sah das denn besser oder schlechter aus als, auf, als die Playstation 2 Nee, es ähn ähnlich
1: gut aus. Mindestens ähnlich gut. Vielleicht war es auch der gleiche Trailer. Ich
0: ja, vielleicht, das kann sein. Das könnte natürlich sein. Also wenn die... das
1: so kommt, dann ist es definitiv ein richtiges Highlight. Und ich traue Vertigo Games auch zu, dass sie das, äh, da echt alles rausholen. Also die haben sich hier ja mittlerweile jetzt ja auch im VR-Markt einen Namen gemacht, muss man das ja schon sagen.
0: Ja gut, wenn man das natürlich dann mit After the Fall vergleicht, was ja nicht so schön aussieht eigentlich im Vergleich zu anderen Versionen, da bin ich dann doch eher skeptisch.
1: Warten wir es einfach ab. Kommt ja angeblich ja noch 2023. Also von daher ist ja gar nicht mehr so lange warten. Selbst wenn Dezember das bestimmt war.
0: Ja, dann äh, kam ein Spiel, was ich auch, was ich auch optisch, sieht das irgendwie lächerlich aus. <lacht> <lacht> ich finde, ich finde es furchtbar, die, wie, die, wie da die Charaktere aussehen. Ich meine, gut, das ist jetzt auch gezeichnet alles hier, aber. Äh, das, Sieht ein
1: bisschen strange aus, ne?
0: Das okay. erinnert mich überhaupt nicht an Stranger okay. Things. Es ist nicht schön. Und ehrlich gesagt finde ich es auch nicht schön, dass man hier Wegner
1: spielt. Das heißt, du kennst ah, die gut. Serie. Du kannst damit was anfangen.
0: Ich kenne die Serie, ja. Wie, ihr nicht? Wie seid ihr denn Nein. drauf? <lacht> ich habe kein Netflix. Ich <lacht> Stranger ich Things jetzt. nicht gesehen.
2: Ich würde jetzt so weit gehen und hatte die Hoffnung, dass das das erste VR-Spiel ist, wo ich meine Frau wirklich dazu überredet kriege, weil sie ja Stranger Things gesuchtet hat. Und sie wäre auch mit dem Charakter nicht unzufrieden, ihn zu spielen. Aber ja, der Trailer
0: ist ja noch ein bisschen Zeit, aber könnte besser werden. Ich glaube, grafisch tut sich da nicht mehr viel Also an, der, an dem Grafikstil. Und das ist eben das Problem hier. Ich finde... Dieser Cell-Shading-Look passt absolut gar nicht zu Stranger Things. Und das Spiel kommt ja. Ich den noch furchtbar aus. Also 11 äh, sieht überhaupt nicht aus wie 11. Eher wie 13. <lacht> <lacht>
1: <lacht> naja. Okay. Äh, schauen wir mal. Genau. Ja. Jetzt geht es langsam doch Richtung Ende kommt noch ein Spiel, das nennt sich äh, Attack on Titan. Hat, weiß ich nicht, ich sah am Anfang erstmal richtig interessant, toll aus. So. Es ging sehr, sehr dynamisch äh, daher, hin und her geschwungen und äh, in einer anscheinend gar nicht mal so kleinen Welt. Was mich hier ein bisschen dann, erschrocken hat, ist,
0: dass da auch pre rendered beistand und es für pre rendered auch gar nicht mal so gut aussieht. Also, es sieht okay aus, aber für Pre-Rendered <lacht> eher nicht. Tja, vielleicht ist das dann
1: der, der größeren Welt, die da irgendwie dann dargestellt werden muss, dann irgendwie geschuldet, dass dann nicht mehr so genug Rechenleistung dann übrig blieb dann für die Details.
0: Aber ich verstehe ja. das Spielprinzip nicht. Was ist das? Was, was sollte das darstellen? Man schwingt sich da durch die Welt und am Ende äh,
1: kämpft man einen Riesen, den Titan? Ja, mich hat es jetzt am Ende dann auch nicht abgeholt, um, um den Bogen nochmal kurz zu schließen. Ja, ähm, eine hässliche große glatt. Frau. Die, die ersten fünf Sekunden sahen <lacht> irgendwie ganz interessant aus und dann äh, driftete das immer irgendwie weiter ab in die...
0: Äh... Ja, haben wir ganz schön oft geschimpft, ne? Und das Highlight haben sie sich bis zum Schluss aufbewahrt. Und ich bin mir noch nicht mal sicher, ob das wirklich ein Highlight ist.
1: Du meinst damit jetzt aber nicht Bulletstorm.
0: Nein, ich Nein. meine
1: Bulletstorm.
0: <lacht>
1: das französische Spiel Boulet Storm. Ja, was schon ursprünglich mal 2011 rauskam, habe ich äh, dann nochmal kurz äh, nachgesehen. Also, das ja. gab es auch schon auf anderen Plattformen.
0: Okay. Ja. Genauso. Virtual Boy. Nee, auf Virtual VR gab es das natürlich <lacht> dann noch nicht.
1: Ähm, was hatten wir da? Xbox One? Ich weiß nicht, irgendwie so. PlayStation 4.
0: 2011, ach du Schande.
1: Ja. Ich meine, es sieht ja. ganz gut aus. Ne? Und
0: äh, ja, macht gewiss auch Spaß. So da so ein bisschen auf so Monster ballern. Ähm, oh. Aber ob es jetzt das Highlight ist? Nee. Nein. Bin ich mir noch nicht so sicher. Tja, was sagen wir jetzt dazu? Zusammenfassend.
1: Action. Im lassen. Großen und Ganzen.
0: Äh, wie viele Spiele von denen, die man sich auf die Wunschliste setzen sollte, haben wir auf unsere Wunschliste gesetzt? Also ich komme mit also ich bin jetzt, an einer, äh, noch zurecht ist. <lacht> 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 ähm, tja. I expect you to die 3, natürlich. Das ist auf meiner Wunschliste. Ähm, ja, die, die Spiele eventuell. Arizona Sunshine, ja.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Und dann wird es auch schon eng. Also Seventh Guest natürlich. Ja, das fand ich sehr interessant.
2: Absolut. Und ich würde jetzt aber, bevor das negativ klingt, das gar nicht so runterwirtschaften. Sondern
0: die sagen, gesagt, dass, dass es
2: viele verschiedene Dinge dabei sind. Und genau. äh, man packt, pickt sich seine 3, vier, fünf raus. Das reicht ja auch erstmal, weil es kommen ja noch ein paar andere Spiele auch, die man nebenbei neb, Entschuldigung, nebenbei spielen möchte. Insofern Ach, das, das würde ich als Resümee, wenn ihr mich fragt, sagen, das war schon super geil. Und wenn man hier drei, vier Highlights für sich rausziehen kann, ist es auch perfekt.
0: Natürlich. Wie ich anfangs sagte, wird ja auch sonst zu teuer.
1: Genau, was dann äh, auch noch kurz kam, leider ohne Bild, ohne Video, obwohl ich es mir wirklich echt erhofft habe, dass jetzt endlich mal was gezeigt wird. Nach ich weiß nicht, wie lange haben sie es schon angekündigt, vor zwei Jahren? Oder sind es doch schon drei? in Creed, Nexus.
0: Ah, oh, ich dachte, ja. du sagst GTA. Nee.
1: <lacht> sie wollen es nicht zeigen, ich weiß nicht. Entweder ist es noch nicht vorzeigbar, wobei... Es kann es eigentlich nicht sein, weil 2023 soll es schon kommen. Ich gehe mal davon aus, jetzt <lacht> okay. auch November oder Dezember. Vielleicht wird es auch nochmal verschoben, kann ja auch sein. Aber, ja, dass das sie jetzt noch bisschen. nichts gezeigt haben. Echt, ich, ich weiß nicht, ob man das jetzt, äh, soll das nochmal halb aufbauen oder ist es noch nicht vorzeigbar? Ich weiß es
0: nicht. Ich vermute, es ist ich noch nicht vorzeigbar und ich glaube auch nicht, dass es dieses Jahr erscheint.
1: Ich, ich werde auch skeptisch. Also, aber also, das könnte, wenn
0: es gut, gut wird, dann
2: könnte das auch richtig Spaß machen. Absolut. Ich denke nicht, allein das Klettern natürlich, nein. Äh, <lacht> natürlich. <lacht> ich, ich, ich denke nicht, dass es dieses Jahr kommt, da bin ich bei euch, aber ein Hype soll da, glaube ich, schon drauf äh, aufgebaut werden, weil welches der anderen Spiele hat eine nicht VR, eine so große Nicht-VR-Geschichte wie Assassin's Creek? Da musst du hier schon durch die Spiele durchgehen und äh, da hast du vielleicht, okay, nee, eigentlich nicht. Also mir fällt jetzt keins ein, was, äh, sagen wir mal, so multipopulär ist wie Assassin's Creek von den Spielen, was als VR kommen kann. Und dann kann man sich natürlich keinen schlechten Trailer leisten, wenn man die Hoffnung hat, dass es noch besser wird <lacht> in ja, zwei, drei Jahren.
1: Also absolut, das ist eine mega Spielemarke marke und ähm, die müssen abliefern mit diesem Spiel. Also alles andere, puh, wäre schwierig. Aber Richtig. ich meine, es, es ist von Ubisoft und ähm, wie wir jetzt ja auch selber schon erfahren haben durch die äh, ganzen VR-Arcades, ähm, Ubisoft kann VR, also die die Erfahrung haben sie, Ähm. Hoffen wir, dass wir die jetzt auch auf so eine Standalone-Brille dann mal umsetzen können und äh, uns dann in einem halben Jahr, in einem Jahr dann doch nochmal richtig äh, vom Hocker hauen.
0: Wo ich richtig drauf gespannt bin, ist, wie sie Assassin's Creed umsetzen für VR, weil das kann ja sicherlich, normalerweise ist Assassin's Creed ja ein recht schnelles Spiel, wo du äh, ja eigentlich die meiste Zeit ja rennst und springst Rettet und kletterst und ja, aber alles doch in einem recht schnellen Ablauf hintereinander. Und das kann ich mir schon problematisch vorstellen, wenn das so in VR ist, dass man da noch das Gleichgewicht hält wenn man das im Stehen spielt. Also ähm, ich. ich bin echt mal gespannt, ob, oder ob das mehr so dann auf die Schleichpassagen und die Meuchelpassagen hinausläuft und weniger auf diese schnellen Kletter-Springpassagen.
1: Also ich bin hundertprozentig sicher, es wird anders werden als das, was man eben halt äh, von vom zweiten monitor ja, kennt. Und ähm, ich hatte aber auch irgendwo gehört, gelesen, dass dieser Leap of Faith da mit dabei sein soll, also dieser äh, tolle Sprung vom Turm, äh, mhm. wie der dann umgesetzt wird, keine Ahnung. Ja, ich schau mal ich, ich lasse mich einfach mal ein bisschen hypen dann doch. Ähm, ich, ich, ich will daran glauben, dass das gut wird. <lacht> ich <Ja>. brauche das. <lacht> ja. ja, okay. Aber was auf jeden Fall anscheinend auch äh, gut werden soll und das war ja dann wirklich ein Highlight, was dann nochmal mal zum Ende rausgehauen worden ist. Asgard Wrath 2. Ich ja. habe den ersten Teil nicht gespielt. Kennt ihr den? Nein, nein. Kein ja, Fall. das ist ja eindeutig. <lacht> ja, das, okay, aber das scheint auch das scheint wirklich mal so, ein,
0: so ein vollwertiges, ja, eigentlich schon so ein, so ein vollwertiges Rollenspiel zu sein, oder? Schon fast.
1: Ja, also es, äh, das war ja auch das zweite Da zwei gibt es ja auch nicht Spiel so viele von. Definitiv, also das scheint wirklich ein großes Spiel zu sein. Es wird mit, mit 60 Stunden plus geworben. Oh. Ähm, Genau, plus wenn man noch die ganzen Nebenmissionen irgendwie und so weiter machen möchte, ähm, ist ein ja, Action, Adventure mit RPG-Elementen. Also man kann da irgendwie wohl dann auch noch seinen Charakter dann auf äh, Leveln rüsten, Skill Tree, wie auch immer. Ähm, anscheinend ist da wohl auch eine gewisse Art von Story dabei. Ja, ich, ich bin ja, mal gespannt.
0: Also ist das das eigentliche Highlight? Doch nicht Bulletstorm, ne? Nein, <lacht> <lacht> natürlich nicht. <lacht> ja. Ja.
1: Was ich allerdings ja, ähm, auch herausgefunden habe, das wird das erste Spiel sein, was mal richtig schöne, lockere 60 Euro kosten wird. Für eine Quest 2 oder 3 ist das mal
0: eine ja, du, kriegst, du kriegst natürlich auch richtig was geboten. Ich meine, das ja, ist ja so
1: bei 60
2: Spiel. Stunden Spielspaß. Das ist ja mehr wie bei manch AAA-herkömmlichen Spiel. Ja, <lacht> definitiv. Also
0: ist, also ja. bei meinem ja, schon so oft erwähnten Spielet Big, Big
2: Mac-Index kommst du dabei eigentlich ganz gut weg, finde ich. Ein, ein, also Big Mac Kino-Index. <lacht> ein Euro pro Stunde ist da schon äh, gut. Also so günstig kannst du nicht ins Kino gehen. Nee. Das
1: stimmt allerdings.
2: Das ist richtig. Und der Big Mac ist noch schneller weg. Nee, da geht es ein bisschen auch, wie lange er satt hält.
1: Ach so. Okay, auch nicht äh, länger. <lacht> <lacht> ja. ja. Und die Grafik sieht auch echt phänomenal aus, muss man schon sagen. Also da ist richtig Arbeit reingesteckt worden und äh, das äh, merkt man im Spiel auch an. Also da das ist ja von äh, Sansaru, ähm, von dem Entwickler, und äh, den der Meta mal aufgekauft hat, nachdem die ja mit Asgard's äh, RAS 1 äh, ja Erfolg gefeiert haben. Und ähm, ja, von denen hat man lange nichts mehr gehört, jetzt weiß man warum war mich mit dem zweiten Teil beschäftigt. <lacht> no.
0: Ja, und also ein bisschen also Lust hätte ich schon drauf, aber 60 Stunden ist natürlich eine Hausnummer.
1: Ja, das muss ja, man, Zeit man mitbringen. Klar. <lacht> und wenn ich überlege, also wenn wenn man 60 Stunden so wie sie in dem Trailer jetzt hier ähm, dann äh, so viel Action zeigen, also 60 Stunden nur rumgekloppt und gemetzelt, da hätte ich wiederum nicht so Bock drauf. Ja, das stimmt. Ja. Also da bin ich nochmal gespannt ähm, auf, einen, auf einen Test oder ein, ja, weiß ich, ein bisschen mehr Gameplay, dass man mal sieht, so, wie ist es denn wirklich? Ist das jetzt sind es nur diese Action-Passagen? Oder mhm. sind da auch nochmal mehr Rätsel dabei? Das äh, wurde ja zwischendurch auch mal ein bisschen gezeigt.
0: Aber das wird ja nachher in dem wird nachher auch nochmal gezeigt, oder? In dem Nachgespräch. In dieser ja, Diskussion. Wobei auch
1: da ziemlich actionreich zuging, fand ich. Also, ja. Aber was auch nochmal äh, erwähnenswert ist, ne? also wo ich gerade sagte, die Grafik sieht toll aus. Ähm, angeblich ist das Quest 2 Grafik. Auf der Quest 3 soll es noch besser aussehen. Und das, finde ich, ist mal eine Ansage.
0: Wow. Das ist mal eine Ansage. Apropos Quest 3. <lacht> <lacht> Spiele ja. abgehakt, Hardware. Der, der Nanni wartet schon auf seinen Einsatz. Der hat recherchiert, die ganze Nacht äh, wachgelegen und Will jetzt gleich alle Daten zur Quest 3 raushauen? Hat er zumindest eben äh, versprochen? Oder äh, nee, angeteasert, versprochen nicht? Ähm, ja, man kann ja
2: trotzdem wir,
0: bei allen Informationen, ja, die wir haben, wir nur sind vermuten. Wir jetzt auch schon? Äh, schon äh, wir sind ja, haben wir ja die Stunde schon weit überschritten mittlerweile. Also wir müssen uns jetzt mal langsam äh, zum Ende hin bewegen. Deswegen, äh, du ja, wolltest oder? Jetzt damit andeuten, dass du die Hardware gerne in, in die nächste Folge schiebst? Nein, damit wollte ich andeuten, dass wir die Software jetzt abhaken, <lacht> weil, weil wir darüber gesprochen haben und wir jetzt endlich über das Highlight des gestrigen Tages sprechen. Oh. Worauf ja, wir.
2: Für den einen so, für den anderen anders. Aber ich kann ja nochmal so. den, den äh, Einsatz von eben nochmal aufgreifen, dass äh, neue Spiele oder Weiterentwicklung von Spielen nicht nur durch ihre der Grafik oder sonst was äh, ja an äh, Spaßzuwachs oder Nährwertzuwachs bekommen, sondern auch den technischen Möglichkeiten, die uns dann demnächst die Quest 3 bieten wird. Und da gibt es natürlich zum einen ganz klar die äh, Vorteile, äh, Eye-Tracking oder sowas. Ich hoffe, es sagt das nichts Falsches, ich habe gar nicht gelesen, ob das Eye-Tracking hat, aber ich glaube, es ist doch bestätigt worden, oder? <lacht> Und nee, war
1: jetzt nicht dabei.
2: Also ist nicht oh, oh. gesagt worden, weil ich, wir hatten in der vorletzten äh, Folge unseres Podcasts erwähnt, dass doch ein Leak gesagt hat, dass Eye-Tracking kommen würde. Insofern, äh, es gab ja doch vor längerer Zeit die Aussage, dass es zu teuer wird. <lacht> Aber vor, ich weiß nicht, Hanni, drei Folgen, glaube ich, hatten wir mal die Info, dass dann doch Eye-Tracking wieder an Bord sein wird. Insofern wird das spannend bleiben, was das betrifft. Aber allein die Situation der Power, da brauchen wir ja wohl jetzt nicht jetzt irgendwie spekulieren. Sie wird deutlich leistungsfähiger sein. Es wird von über 100 Prozent, also doppelt so leistungsfähig wie die Quest 2 gesprochen durch den neuen Chip. Das wäre schon mal ein bisschen, wobei auch da haben wir häufig genug gesagt, doppelte Leistungsfähigkeit heißt natürlich nicht gleich doppelte Grafik, insbesondere im subjektiven Empfinden. Also von daher... Äh, ist das sicherlich ein Mordschritt und wir freuen uns drauf, aber es wird die grafischen Erfolge auch jetzt ein bisschen einbremsen, sicherlich. Äh, den größten Vorteil der neuen Brille, ich finde es durch die Pancake-Linsen, ist einfach das Design, wobei da haben sie auch so einen klugen Trick gemacht. Natürlich ist die Brille schmaler, die sprechen ja von 40 in ihrer Dicke, was die Brille vor dem Auge aufträgt. Aber wenn du mal genau hinschaust oder auch weniger genau hinschaust und äh, die farblichen Nuancen jetzt dir anschaust zwischen Weiß oder Creme und Schwarz, zwischen der Quest 2 und der Quest 3, haben sie es schon ganz geschickt gemacht, dass jetzt der technische Aufbau allein durch die Farbgebung schmaler aussieht wie bei der Quest 2, weil ein Stück des Augenpolsters bei der Quest 2 auch in Weiß gehalten ist und in der Quest 3 ausschließlich schwarz ist. Insofern, dass sie dünner ist, da braucht man gar nicht drüber reden und dass sie näher am Auge sitzt, alles gut. Aber da ist auch wieder ein kleiner Designer-Trick. Ich weiß nicht, Jan, ob du das auch so empfunden hast.
1: Ja, wenn man sich die Vergleichsbilder anguckt, definitiv, da haben sie optisch äh, ganz gut getrickst, muss man äh, sagen. Ähm, weil wenn man dieses ähm, Augenpolster, was sich ja nach hinten um die seitlich um die Augen ja ein bisschen noch mit rumschließt, bis zur Schläfe hin, wenn man das mal mit betrachten würde, so dann ähm, fällt die Verkleinerung irgendwie auf äh, 10 oder 20 Prozent zurück. Ähm, verkauft sich oder hört sich natürlich dann nicht so toll an, wie die 40, die sie dann so jetzt äh, dann ähm, verkünden konnten. Aber ich denke Aber schon, dass das äh, definitiv ähm, durch diesen... Ähm, etwas schmaleren Aufbau ähm, unheimlich was bringen wird. Ähm, sie soll ja nicht unbedingt leichter sein. von genau, was, das jetzt eben, ich sagen. Was, jetzt, was jetzt die Grammzahl betrifft, aber ähm, so das, was eben halt aufs Auge dann eben halt aufbaut, das kann man schon durchaus erkennen, dass das eben halt weniger nach vorne aufbaut, sondern dann eben halt ins, im Gesamten dann doch näher am Gesicht dann sein wird und dadurch dann... Ähm, ja weniger frontlastig ähm, auch, auch wirken wird. Davon Echt? bin ich fest überzeugt.
2: Da gibt es ja auch angeblich schon erste ja, Statements zu, die die Brille äh, ja, unabhängig tragen durften. Jetzt kann man natürlich noch die Highlights erwähnen. Das Kameradesign, wo überall Kameras sind zum Trecken, das ist schon äh, erstaunlich. Und wir haben nach vorne raus auch zwei vollwertige 4 Megapixel RGB-Kameras, die für diesen Pass-Schuh-Durchsicht ja, zur Verfügung stehen und um dem Ganzen dann noch die räumliche Genauigkeit zu geben, ist auch noch der Tiefensensor in der Mitte verbaut, sodass dann wirklich für auch höherwertigere ja, Mixed Reality oder Augmented Reality-Spiele oder Anwendungen auch nicht zum Wege steht, dann können da Handy und ich dann demnächst dann wirklich mal Lemmings bei uns durchs Wohnzimmer laufen lassen, was wir ja schon vor vielen Jahren äh, angeblich mit der Hololens äh, 1 oder 0,5 hätten tun können äh, oder auch hätten tun können, wenn wir sie gekauft hätten für 14.000 Dollar, keine Ahnung. Äh, und das sind natürlich schon Specs, die sind toll. Die Auflösung soll die beste aller Meta-Headsets sein. Da wird noch nichts Konkreteres gesagt. Das wird sicherlich noch ein bisschen dauern, bis wir die genauen Specs bekommen. Aber ich möchte zu meinem kleinen Highlight, beziehungsweise ich hoffe nicht, dass aus dem Highlight dann eine Enttäuschung wird. Die mitgelieferten Controller, wir reden ja auch gleich noch über den Preis, der ist ja auch nicht ohne, haben keine Kameras mehr wie die Pro Controller, von der Pro, also die Controller von der Meta Pro, die dadurch ja ein eigenständiges Tracking bekommen. Und trotzdem wird bei der Quest 3 gesagt, auch soll das Tracking natürlich nicht hinten anstehen. Jan, hast du da noch weitere Informationen, wo, wie das gehen soll?
1: Also das muss ich auch sagen, hat mich echt überrascht, wie Sie es jetzt hingekriegt haben, dass die Controller im Prinzip genauso aussehen wie die... Controller von der Meta Quest Pro ohne diese Tracking Ringe eben halt ohne den Ring auch genau ohne genau. den Ring um, aber ohne trotzdem ohne Kameras wie die Pro Controller um, die ja die, die Controller der Pro ja eben halt so unheimlich teuer machen die man ja einzeln ja für 350 Euro erwerben kann um, aber trotzdem um, haben sie es irgendwie anscheinend ja hingekriegt uh, dass die Controller gut getrackt werden und um, also das muss ich in der Praxis irgendwie erstmal beweisen. Ich, ich kann es kaum glauben, dass sie es hingekriegt haben. Das äh, haut mich schon weg, muss ich sagen. Weil, weil der Controller verschwindet ja eigentlich fast komplett in der Hand. Da bleibt nicht mehr viel an Sichtfläche übrig, das ist richtig, ja. ja. Jetzt kann man natürlich vielleicht sagen, dass aus Hand, ausgedacht das Handtracking Hand ist so weit <lacht>
2: vorne, dass sie jetzt die Hand dann tracken. Aber da sage ich ja einfach, jeder packt ja den Controller auch vielleicht minimal anders an. Ja, also ich bin da, also das ist definitiv eine interessante Sache, was mich ein bisschen irritiert bei der ganzen Geschichte ist, ich meine, auf der anderen Seite ist es natürlich sinnvoll, ist, dass die Pro Controller auch kompatibel sind, solange die kompatibel sind und im gleichen System hervorragend funktionieren, ist gut, sobald die aber beworben werden und sagen, mit dem Pro Controller hast du jetzt ein besseres Tracking, wegen den Kameras, dann wäre ich ein bisschen enttäuscht, ich höre eure Bestürzung. <lacht>
1: Nee, mir fehlen einfach die Worte, wenn ich das so sehe. Also das äh hat mich gestern schon äh, echt vom, vom Hocker gehauen, muss ich sagen. So, Ich hätte nie gedacht, dass sie die, die Quest 3 überhaupt äh, so in dieser Tiefe da äh, noch mitbewerben. ist ja jetzt nicht beim Game Showcase passiert, sondern ähm, ja schon am Nachmittag wie ja vorher. Und ähm, habe nur mittags dann so ein, ein, ein Teaser-Bild gesehen, wo es dann äh, sich schon angedeutet hat. Äh, und dann mit der Uhrzeit 16 Uhr hinten dran, äh, wir zeigen euch was. Ähm, also... Schon, schon Wahnsinn. Ich bin hellauf begeistert. Ich will das Ding haben. <lacht> ja.
2: ja, sicherlich. Aber stell mal vor, du kaufst dir diese Brille, jetzt kommen wir mal zu dem Preis, 499 Dollar, sprich wahrscheinlich 559 Euro oder im schlimmsten Fall 599 Euro. Dann brauchst du die, sie funktioniert gut. Und dann kriegst du gesagt hier, aber mit dem Draw Controller und da hast aber noch mal ein richtiges Feature. Legt man noch, weiß ich nicht, dann zu dem Zeitpunkt 149 Euro drauf oder als Add-on. Und dann geht es so richtig ab. Das wäre schon, ah, weiß ich nicht,
1: ein kleiner Schwinger, den man dann abkriegt. Ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das, dass sie das so machen werden. Also, ähm, also dass man mit den Pro-Controllern dann vielleicht dann irgendwie noch besseres äh, Tracking haben könnte, was noch weniger Aussätze hat. Ne? Du, dadurch, dass es ja die Kameras hat, kannst du die ja auch, sag ich mal, hinter dem Rücken ja halten und die werden ja trotzdem irgendwie dann noch äh, gut erfasst, weil sie sich halt nur mal selber erfassen. Aber ähm, die müssen ja im Prinzip, wenn sie jetzt die, die Quest 3 mit den äh, Plus-Controllern, sie heißen nicht Pro-Controller, sondern Plus-Controller, oh, Entschuldigung, äh, ja, richtig. Dann ähm, rausbringen. So, das muss ja ein, im Prinzip ein funktionierendes äh, Gesamtpaket sein und ähm, ja. Also da vertraue ich jetzt auch einfach mal auf die Expertise, die sie eben halt haben, die ganze Erfahrung, und die Milliarden, die sie in die Entwicklung reingesteckt haben, von diesem ganzen Ökosystem. Und ähm, ich bin hoffnungsvoll, dass das ein rundes Gesamtpaket wird.
2: Und wie siehst du generell den Preis, wenn du jetzt sagst, du sollst, sagen wir mal, 559 Euro für so ein Standalone-System mit perfekt funktionierenden Controllern und Tracking
1: ja, das ist ja. so der einzige Hinkefuß an der ganzen Geschichte, muss ich auch sagen. Ähm, als ich dann äh, einen Artikel, den ich dazu gelesen habe, dann runtergescrollt habe, dachte ich so, jetzt glaub, kommt gleich der Preis, jetzt kommt gleich der Preis und dann kam er da und dann, ja, das ist natürlich schon eine Ecke, ne, die man da ausgeben muss. Ich glaube, es ist nicht ungerechtfertigt und ähm, vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass ja äh, Meta auch, ich sag mal, mit mit der Quest 2 ja, ja, ähm, das Ding ist ja nun mal subventioniert, so die Zahlen da drauf und ähm, ich glaube, da wollen die wahrscheinlich auch so langsam mal raus, ähm, kann ich auch irgendwo dann verstehen und ähm, ich sag mal, wenn es aber im Gesamten so ein rundes Paket wird, ich meine, das ist ja eine ne Brille, die macht jetzt nichts irgendwie mega super, aber die macht vieles richtig und das in vielen Richtungen, in vielen Eigenschaften, Kriterien, die eben halt ähm, Verbesserung einfach gegenüber der Quest 2 darstellen. So, und dann ist das einfach, wie, wie jetzt die Quest 2 eben halt auch ein, ein, für den Preis halt ein richtig super Gerät ist, wird das wahrscheinlich für den Preis immer noch ein richtig guter Deal sein. Ähm, auch wenn es ein bisschen mehr im Portemonnaie wehtut. Ähm, ich habe auch schon überlegt, wie ich mit meiner Frau spreche. <lacht> <Sehr schön. lacht> Aber ich glaube, da werde ich offensiv vorgehen müssen. Ähm, mag dann sein, dass es dann vielleicht nicht dann zum Release irgendwie im Oktober oder November dann ähm, wird. Ähm, dann vielleicht zu Weihnachten. Oder da steht auch noch ein Geburtstag Anfang nächsten Jahres an. Dann kann man sich das ja vielleicht dann mal gönnen. Dann sind ja auch die ersten Berichte raus. Dann weiß man ja, was man kriegt. Und ähm, ja, guckt man, dass man die Quest 2 noch an den Mann kriegt. Dann ist auch ein bisschen Taschengeld übrig.
2: Ja, das ist doch mal ein Statement. <lacht> also äh, ein weiterer Schritt weg von der PlayStation.
1: <lacht> ja, ich war nicht bei ist, der ist, PlayStation. Ist,
2: ja, ja, ich sag mal, wir <lacht> wollten nicht ja langsam mit der PlayStation VR 2 dahin führen jetzt. Aber Keine ist Chance. auch nachvollziehbar. Wenn sowas jetzt kommt als Standalone-Gerät, und es wird ja sicherlich auch wieder noch an mit dem PC verbindbar sein, dann ja. äh, kann ich das verstehen, wenn man kein Sony-Jünger ist dabei zu bleiben.
1: Ja. Naja, und ähm, ich sag mal, wenn ich die Quest 2 dann vielleicht doch noch ein paar Monate weiter benutzen darf oder muss, dann ist das ja auch gar nicht so schlimm, wie wir jetzt ja erfahren haben, weil auch für die Quest 2 ähm, gab es ja gute Neuigkeiten, die kann man ja auch mal eben erzählen. Erstens, sie wird günstiger, das bringt mir jetzt bei jetzt nichts, außer dass ich später weniger kriege für den Weiterverkauf. <lacht> 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 die, die 128 Gigabyte-Version kommt dann demnächst, ich glaube, in ein paar Tagen, sogar schon nächste Woche, für 350 Euro dann zu erwerben. Das ist aber eigentlich der ursprüngliche Preis, wofür sie dann auch mal ja, hier in Deutschland rauskam weil ich habe nämlich genau den Preis damals bezahlt und die 256 Gigabyte Version netterweise nur für 50 Euro mehr, dann für 3,99 ich glaube, das ist auch noch ein ganz guter Deal und jetzt das Schöne, was dann obendrauf noch kommt, das Ding wird auch noch leistungsfähiger. Ja, da wird es dann demnächst ein, eine neue Firmware geben, die auch jetzt demnächst im Juni schon ausgerollt werden soll und dann gibt es eben halt ein paar Prozent obendrauf, wobei es sind auch nicht nur ein paar Prozent, sondern ähm, man spricht von einer äh, CPU-Leistung, die um ja, rund 25 Prozent äh, zulegen soll und einer GPU, also Grafikprozessorgeschwindigkeit, die um rund 20 Prozent ähm, dann drauflegt. Und ich glaube, das ist schon etwas, was man merken kann, wenn es denn dann äh, auch entsprechend ähm, genutzt wird.
0: Und der Akku, der wird dann um 50 Prozent schneller leer wahrscheinlich.
1: Das ist wahrscheinlich der Nachteil, den man sich damit dann einkauft. Und eventuell ähm, schmilzt das Gehäuse. Man weiß es noch nicht. <lacht> ja, oder der Lüfter dreht noch ein bisschen lauter auf, den man ja dann doch schon mal ganz leicht wahrnehmen kann, wenn man das Gerät benutzt. Ja, aber das auf der du anderen Seite... Das nie gehört. Nein. <lacht> Nein, tatsächlich, tatsächlich nicht. Ich habe erst äh, gedacht, ey, das wäre so ein leises Sohn von von irgendwas anderem, bis ich dann gemerkt habe, nee, es kommt aus diesem Gerät, was ich äh, auf dem Kopf trage. Also Ja, ja doch. Bei, bei After the Fall, das ist ja schon, das Gerät äh, fordert so, äh, kriegt man das schon mit so in den leisen okay. Passagen, wenn man ich mal den Sound unterdreht. Ja, Tja. Naja, genau. Ja, aber so wird ja vielleicht durch die Mehrleistung und den, den schneller leer gesaugten Akku dann noch ähm, das zweite Standbein von von Meta dann angekurbelt, der Zubehörverkauf. <lacht> dann können Sie den Elite-Strap mit Akku dann äh, noch an den Mann bringen, den ich ja nun mal auch besitze, mir auch irgendwann mal gekauft habe, weil man mit zwei, zweieinhalb Stunden ähm, Laufzeit dann in diesen schönen Multiplayer-Sessions, die wir ja mit der Community hier haben, ähm, da kommt man dann auch... Ähm, da an die Grenze und dann braucht man schon mal ein bisschen Zusatzakku Richtig, genau.
2: ja So, aber ganz kurz noch mal um das, weil du hast das ja eben nicht korrigiert gehabt mit dem Touch Plus und Touch Pro, um das noch mal klar zu machen, weil das ist ja ein ganz wichtiger Punkt. Diese äh, komischen Controller von der Pro, diese Touch Pro Controller kosten 179 Euro pro Stück, 350 im Bundle und äh, diese Touch Plus, die du jetzt ansprachst, Touch Plus Controller, sind in dem Bundle der Quest 3 dann für 499 Dollar, wir reden jetzt mal alles in Dollar, äh, enthalten. Also ich, es wird immer gesagt, durch ein verbessertes internes Tracking. Also ich bin echt gespannt, was da noch am Ende rauskommen wird, weil zu einem Headset, was 500 Dollar kostet, 350 Euro Controller zu kaufen, ha, hm, bin gespannt. <lacht>
1: Wir mal. Aber was die Controller ja ähm, mit den Pro-Controllern ja gemeint haben oder gemeinsam haben, ähm, sind ja die Rumble-Effekte. Das sind ja, ich glaube, drei Aktoren, Motoren ja irgendwo damit drin verbaut. Genau die haben sie wohl so eins zu eins übernommen anscheinend. Und ähm, das finde ich, ist auf jeden Fall auch wieder ein Schritt in die richtige Richtung, dass man da ein bisschen mehr haptisches Differenzieren oder vor allen Dingen mehr differenziles, äh, haptisches Feedback dann eben halt bekommt, das äh, wird bestimmt an der einen oder anderen Stelle dann doch mal ähm, ja, ja. einem zugutekommen. Den, den, den
2: Nährwert hat man ja als PlayStation-2-VR-Spieler, äh, ja oder PlayStation-VR-2-Spieler, kennt man ihn ja, und den möchte man tatsächlich nicht wissen. Gerade Hani ist da absoluter Fan von. Also er findet es ja auch toll, dass sein Headset äh, wackelt.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist super. <lacht> An den richtigen Stellen ist das schon mal echt eine tolle Sache. Weißt du hast, haben, die,
2: haben die Pro und respektive dann auch die Plus-Controller auch diesen äh, haptischen Trigger, der, der praktisch diese Spannung äh, einem simuliert? Einer Sehne vom Bogen zum Beispiel oder so?
1: Ich meine hast du ja. Gelesen? Ich, 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 ich bin mir meine, nicht ich sicher hätte gelesen, ja. ja. Lassen wir uns einfach überraschen.
2: Natürlich. <lacht> hat, Sony eigentlich ein,
1: hat Sony eigentlich ein Patent auf, auf diesen Rumble-Effekt da an, an dem Headset? Oder könnte uns das in der Quest auch noch erwarten?
0: Mit Sicherheit haben die ein Patent auf irgendwas. Aber ich
1: sag
2: mal so, die Quest 3 hat einen Lüfter. Wenn der, wenn der nicht ganz rund läuft, da kann ja dann Meta auch nichts für. naja. <lacht> na ja. Das ist dann der nächste Streit, warum man die Quest 3 in Europa nicht kaufen kann.
1: <lacht> ja, also ich muss sagen, das war ein Knallertag irgendwie. Also ich äh, mich hat echt weggeblasen. Und ähm, auch wenn die Spiele nicht immer genau das äh, so wiedergespiegelt haben, so was ich mir vielleicht äh, gewünscht hätte an der einen oder anderen Stelle. Aber ich finde, man ähm, kann einfach ähm, erkennen, es geht aufwärts im VR-Markt, finde ich. Also was da eben halt gezeigt worden ist, so von der Quantität her, und qualitativ fand ich das jetzt auch nicht schlecht, was man da immer so gesehen hat und das wird garantiert die, den ein oder anderen Käufer da entsprechend auch finden und interessierten Menschen. Also von daher, da hatte ich doch ein deutlich besseres Gefühl als so das Jahr oder zwei Jahre zuvor, bei den ähm, Game Showcase und ähm, wo man doch sehr enttäuscht irgendwie damals war und äh, sich gedacht hat, hey, was ist denn jetzt los und ähm, haben die nichts äh, wird da nichts entwickelt, ähm, doch, es wird was entwickelt. Das hat wahrscheinlich einfach nur ein bisschen Zeit gedauert und jetzt sieht man so die die, die Knospen, wie sie langsam aufgehen, die VR-Blüten sich zeigen. Also, ich gehe hoffnungsvoll in die VR Zukunft. Das ist ja ein, ein
2: schönes Schlusswort, oder?
1: <lacht> Nehmt es so, wenn ihr wollt.
0: Ja, das können wir fast nehmen, ja. Ich habe eben noch mal nach Eye-Tracking gegoogelt. Also die Chancen sind, glaube ich, sehr, sehr schlecht, dass die Quest 3 Eye-Tracking wow. hat. Das fände
2: ich also sehr, sehr schade.
0: Zu 99% nein. <lacht> Dann
2: haben wir ja vor drei Wochen eine Falschmeldung rausgebracht.
0: Ja, finde ich tatsächlich auch schade und ja, bei dem Preis auch schon fast problematisch.
1: Ja, ja. ja preislich ist das natürlich so eine Sache, ne? aber da können wir vielleicht auch gerne noch mal ein anderen Mal drüber sprechen, weil das ist ja doch so eine Preisregion, die ist der Playstation VR 2 ja nicht ganz unähnlich dann.
0: Genau, ja. Gut, dafür hast du kein Kabel, Salat. Also...
1: Oh. Und keine Playstation einfach... 5.
0: Genau, ja, natürlich. <lacht> das stimmt. Ja. Insofern ist sie natürlich tatsächlich dann nur halb so teuer. <lacht> ja, okay. Ähm, ich würde sagen, wir beenden das Ganze mal langsam, denn äh, wahrscheinlich die meisten sind eh schon eingeschlafen und äh, müssen nochmal zurückspulen, um den interessanten, wirklich interessanten letzten Teil äh, sich nochmal anzuhören. Um Nachgespräch können wir uns, glaube ich, auch schenken heute. Ich... Möchte noch einmal darauf hinweisen, dass wir äh, eine Homepage haben mit ganz vielen Folgen, vrpodcast.de und dem Link zum Discord. Kommt dahin, da sind, werden immer mehr Leute. Spielt mit uns, quatscht mit uns, äh, lernt uns alle kennen. Alles nette Leute. Ihr braucht keine Angst haben. Und ähm, ja, was kann man noch sagen? Äh, Folge 300 steht bevor. Da gibt es jetzt im Discord auch eine. Region oder ein, 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 eine Untergruppe, wie heißt das? Ich Kategorie. bin so aufgeregt. Kategorie, da, kann man, da steht ein bisschen was, da kann man reinschreiben, wenn man dabei sein möchte. Ihr könnt online oder auch live vor Ort äh, dabei sein und äh, selbst den Grill bedienen bei uns. Ähm, das wird am 1. Juli sein. Am 1. oder am 2.? Am 1. Am, 1. Ja, am 1. Juli. Und ähm, ansonsten nächste Woche gibt es voraussichtlich keine Folge. Übernächste Woche haben wir aber auch schon wieder Sonderprogramm. Da haben wir wieder was Interessantes geplant. Lasst euch überraschen. Ich hoffe, das klappt auch. Und ähm, ja, ansonsten empfehlt uns weiter und äh, jetzt höre ich auf zu reden. Ach, danke Jan, dass du wieder dabei warst und äh, so gut vorbereitet. Vor allen Dingen als Quest-Experte hier äh, bist du immer gern gesehener Gast. Und ja, vielen, vielen Dank. Ja, danke, danke. Danke für die Blumen. Der Einzige, der, äh, der überhaupt irgendwas wusste heute. <lacht>
1: nein, 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 nein. So, so jetzt auf wir, wir, nicht. wir haben ja nur abgelesen. <lacht> ja, hat Spaß gemacht. Ähm, war schön wieder dabei zu sein. Ich habe das Gefühl, immer wenn ich dabei äh, dabei bin, wird es so eine XXL-Folge. Ähm,
0: ja, ich schneide gleich noch ein paar Minuten raus.
1: Mach das, genau. Kürze das Ganze mal auf schlanke 60 Minuten für den oh. Nani.
0: Ja, Warte mal ab, wenn, wenn ich die ganze Stille, das peinliche Schweigen und äh, einige Amps und so rausgeschnitten habe, dann... <lacht> oh, nee. Das sind 45 Minuten. So. <lacht> ja,
2: nee, wir wollten kein Nachgespräch machen heute und werden jetzt ganz schnell alle Zuhörer in den wohlverdienten, für mich gesehen, in die Nachtruhe jetzt entlassen.
1: Ja, danke ja, und tschüss. Verabschiede tschüss. ich mich und ich freue mich auf die Apple Keynote. Ciao. Oh ja.
0: Bänden!